0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mit Sergio gesprochen. Dessen neues Album ist nämlich im Februar erschienen. Und darüber haben wir uns natürlich genauso unterhalten wie über sein Aufwachsen in der Pfalz. Wir reden über seine musikalische Sozialisation von Bill Kaulitz bis die 12 oder zum Beispiel auch Eminem. Darüber, wie er dann mit Freunden aus der Region, darunter zum Beispiel Drangsal, angefangen hat, Musik zu machen und dann über Leipzig schließlich nach Berlin gefunden hat. Wir sprechen über die Depressionen von Sergio, über seinen Podcast. Mental Mall mit Mia Morgan und eben natürlich auch über sein neues Album. Kleiner Hinweis noch, das Gespräch haben wir bereits im Februar aufgenommen, deswegen wundert euch nicht, wenn es an manchen Stellen auch noch nach Februar klingt. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Satchu, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke sehr. Ähm, hätten wir das geklärt, beziehungsweise wir werden sicherlich gleich auch noch ein bisschen mehr über unser, über dein Befinden, auch vielleicht im Laufe der Jahre sprechen. Ja. Ähm, und bevor wir das tun, wie es in diesem Podcast ja eben auch oft der Fall ist, würde ich gerne mit was eher Traurigem beginnen, ähm, nämlich dem Tod von Sophie. Ähm, mhm. Ich habe äh, einen Tweet äh, geschrieben dazu auch, einen Rest in Power Tweet und äh, du hast den gefaved und ich wusste aber auch vorher schon darum, oder vielleicht habe ich es auch nur erahnt, ich weiß nicht, ob wir jemals darüber gesprochen haben, aber dass du der Musik durchaus auch zugeneigt warst. Liege ich da richtig?
1: Ja, also ich muss zugeben, ich habe es jetzt nie super viel gehört, aber das letzte Album fand ich schon, hat mich auf jeden Fall gecatcht. Und generell, mhm. das ist halt so ein richtig Icon.
0: Das ja, ein absolut.
1: Wichtige Person, einfach so für die Musik. Ja, für
0: die für die Popmusik der Jetztzeit, würde ich sagen. Ne? Also ja. das, und das fand ich auch schön, weil direkt, ich glaube, am Samstagnachmittag dann auch ein ähm, Nachruf von Jens Balzer, zum Beispiel bei der Zeit online war und ich auch noch ein paar andere Texte gelesen habe und mich dann, also so traurig das auch war, für mich persönlich, muss ich wirklich sagen, es hat mich echt sehr getroffen in dem Moment, als ich davon erfahren habe. War Aber gleichzeitig habe ich. Auch Genau, also genauso alt wie ich auch tatsächlich, 86 mhm. geboren, 34, aber trotz dieser ähm, negativen Gefühle, die ich dabei hatte, habe ich mich dann gefreut, dass irgendwie ihr Schaffen, sagen wir mal so in der Nische genauso wie irgendwie im Pop-Mainstream gewertschätzt worden ist, dann in diesen Nachrufen. Ich glaube, dann habe ich so ein paar YouTube-Kommentare mir auch angeguckt unter Videos, das ist ja fast schon sowas wie so ein, wie sagt man, ein Kondoleszenzbuch, glaube ich, Ähm, wo Leute sozusagen ihre Trauer irgendwie zum Ausdruck bringen und ähm, Mhm. da habe ich dann gemerkt, dass sie wirklich vielen Leuten mit ihrer Musik was bedeutet hat und ähm, das war eben schön und schrecklich zugleich.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Oh. Ähm, wir sprechen da sicherlich gleich auch noch ein bisschen drüber. Bevor wir jetzt aber dann in deine Biografie einsteigen, äh, noch die Frage, hast du die Bill Kaulitz-Biografie schon gelesen?
1: Nee, noch nicht, aber will ich noch. Bin ja, <lacht> bin ja großer Bill-Fan. Bist du, ja? Also auch schon immer gewesen? Ähm, ja, mich hat es, als, also die Mucke nie, aber mich hat als mhm. Kind schon immer sehr fasziniert und ich war sehr beeindruckt, dass er immer gemacht hat und ausgesehen hat, wie er wollte. Da war ich immer mhm. so das wollte ich eigentlich auch, aber vieles habe ich mich nicht getraut. Und das fand ich bei ihm immer cool, dass er sogar in so jungen Jahren irgendwie schon einfach so sein Ding gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ich erinnere mich auch daran, wie, wie er oder, also die ganze Band hat ja irgendwie polarisiert, aber ich glaube, das lag auch oft an ihm einfach. Hm. Und ähm, also auch bei mir im Freundeskreis oder selbst in der Familie, glaube ich, sogar letzten Endes. Aber ich habe das auch immer sehr ähm, bewundert, dass er da so früh schon. Vielleicht wusste er überhaupt noch nicht, wer er ist, aber hat auf jeden Fall schon vor sich hergetragen. So ich, ich habe ein Selbstbewusstsein und ich habe das Selbstbewusstsein, mich so zu geben, so zu kleiden, so zu sprechen, so zu singen, wie auch immer. Äh, ich habe auch die ersten 30 oder 40 Seiten erst gelesen, aber als ich das am Wochenende getan habe, musste ich auch direkt an unser Interview denken, mhm. weil wir genau über all solche Dinge jetzt reden werden. Ähm, Du bist 1990 geboren, ne? Yes.
1: Wo bist du geboren? Erzähl mal. In Landau in der Pfalz. Ja. Eine eine Kleinstadt, ich glaube so mittlerweile so 45.000 Einwohner. -hmm. Und dort geboren und als ich, glaube ich, zwei Jahre alt war, sind wir nach Gottramstein gezogen. Das ist ein Dorf, das quasi zu Landau gehört. Okay,
0: Was ging da so? Was sind so deine ersten Erinnerungen an an diese Stadt oder dieses Städtchen, diesen Ort und seine seine Geflogenheiten?
1: Also an Gottramstein, wo ich aufgewachsen bin, erinnert mich hauptsächlich, dass wir mega viel draußen gespielt haben und spielen konnten. Ich bin geskatet, Fußball gespielt und es waren so ganz viele Kids in meinem Alter. Und wir waren halt jeden Tag draußen und haben gespielt. Und Landau hm. Landau halt klein. Also man kennt sich. Es gab mhm. nicht so viele Schulen. Es gab ja so drei, vier Schulen und alle, alle kannten sich. Also egal, ob von, von der eigenen Schule oder von anderen Schulen. Man war immer irgendwie connected. Entweder man hat zusammen irgendwo Fußball gespielt oder zusammen Tanzkurs gemacht. Irgendwie war Tanzkurs so ein Ding in Landau, dass jeder einen Tanzkurs gemacht hat. Und <lacht> Oder es gab... Äh, Gab die Kerwe zweimal im, ba- im Jahr? Kerwe ist quasi der Rummel. Oder mhm. ich weiß nicht, wie, man, wie sagt man bei euch? Jahrmarkt?
0: Da wo ich wohne, heißt es auch Kerwe in Baden-Württemberg. Also Kirchweihe. Ne? Ich glaube, es yeah, ist genau. also, wie du sagst, ist so, so der Rummel, aber ich glaube, also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und da kenne ich die Kirmes. Aber Mhm. ähm, die Kirmes hatte zumindest bei uns immer weniger traditionellen Überbau. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also hier, wo ich jetzt wohne, ist da sozusagen auch noch so so ein folkloristisches Programm drumherum gebaut. Da werden irgendwelche Strohfiguren verbrannt und äh,
1: solche Geschichten. Ähm, Das gab es in dem Zusammenhang nicht. Es waren einfach so Fahrgeschäfte, Boxautos, wo man sich getroffen hat, wo die Schlägereien waren. Und ähm, (lacht) ganz viel Wein vor allem. Also in der Pfalz wird ja Wein in Mhm. großen Mengen getrunken. Ja, ab einem gewissen Alter, würde ich jetzt mal behaupten, selbst Mhm. dort. ähm, Ich habe relativ spät getrunken, Alkohol.
0: Okay, wann hast du angefangen? Ich glaube mit 18 erst. Okay, das ist, ja, okay, dann also quasi zu deiner Volljährigkeit erst, Ähm, weil ich jetzt gerne auch noch ein bisschen über die Zeit vorher sprechen wollte. Ja. Äh, Du hast gerade gesagt, viel draußen, Fußball, Skateboarden etc. pp., aber auch Musik
1: und auch bei Mhm. dir in der Familie ganz direkt durch Papa und Opa, oder? Genau, ja, mein Opa hat mir damals Klarinette beigebracht. Mein Opa hatte ziemlich viele Instrumente, der hat selbst sehr viel Musik gemacht, Keyboard gespielt oder, oder Orgel oder Saxophon, Gitarre, Bass, er konnte alles und hatte halt auch viele Instrumente und Klarinette war das Erste, was er mir beigebracht hat. Und dann etwas später hat mir mein Dad ähm, so die ersten Akkorde auf der Gitarre gezeigt. Und den Rest habe ich mir dann, glaube ich, über YouTube-Videos mehr oder weniger selbst beigebracht. Aber ja, mhm. auf jeden Fall wird, wird immer viel Musik gemacht in der Family. Okay. Ähm, dein Opa war Bäcker. Habe ich das richtig recherchiert? Ja.
0: Ähm, was hat das für eine, ja. Was hat das für eine Rolle in deinem Leben gespielt? Oder war er halt zu dem Zeitpunkt, an dem er, du ihn so wahrgenommen hast, schon gar nicht mehr Bäcker, sondern Rentner?
1: Ja, da war er schon Rentner, aber hat noch gerne und gut gebacken. Es gab geile Kuchen, es gab ähm, Streuselkuchen, aber ohne den Kuchen, also nur so die Streusel, hat er uns immer in eine Schüssel mm. gepackt. Das heißt, ich glaube, es ist ja einfach so Butter und Zucker, keine Butter, Ahnung. Oder
0: Zuckermehl und Mehr nicht, ein bisschen Zimt noch, wenn man, oder vielleicht auch manchmal so Mandelsplitter, aber weiß ich nicht, wie er das gemacht
1: hat. Das weiß ich so genau auch nicht mehr, aber dazu dann noch eine Fanta und danach gab es immer mega Durchfall, aber es hat sich gelohnt, es war einfach, <lacht> ich erinnere mich an, an sehr gute Kuchen und Streusel.
0: Das ist schon krass eigentlich, ne, als Kind ist immer, also man, man will nicht alles zusammen haben, ich meine Kuchen an sich ist ja schon geil, aber man will dann nur die Streuseln haben, genau wie man vom Brot auch nur den Belag haben will eigentlich, ne. Ganz genau, Kruste wegschneiden. Richtig. (lacht) Und heute ist die Kruste eigentlich das allerbeste am Brot, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, Okay, also dementsprechend hat auch, nachdem dein Opa in Rente gegangen ist, das Bäckerhandwerk immer noch irgendwie eine Rolle gespielt, aber eben auch die Musik. Ähm, Wie kam das eigentlich, dass dein Vater Cubase auf dem Rechner hatte
1: und dir das dann zeigen konnte? Ey, da hatte es sogar noch auf Diskette, erinnere ich mich. Ach, okay. Das war halt halt so das allererste Cubase und wir hatten so ein ein MIDI-Keyboard, also das war noch lang nicht so geil, wie es heute ist. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass ich damit so die ersten Beats gemacht habe. Das Ding war nur, dass es nicht gewarpt war, also dass es quasi nicht quantisiert war. Es war sehr, ich konnte damals halt noch nicht so gut on time spielen und ich konnte es aber auch nicht ausbessern. Deshalb war alles sehr ungetimed. Aber das waren so meine ersten Erinnerungen, wie ich angefangen habe, so Beats zu basteln. Mhm. Und ich wollte dann auch ganz lange eigentlich Produzent werden und gar gar nicht singen.
0: Ja. Ähm, was war denn der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du dann Beats machen wolltest? Also ich denke mal, du hast halt Rap-Songs gehört und da haben Leute zu Beats gerappt und dementsprechend hast du dann gesagt, okay, das will ich jetzt auch mal
1: probieren. Timberland war auf jeden Fall mein Idol. Ich hab, mhm. ich hab damals äh, bei uns in Landau gab es den Müller, gibt es ja heute noch dieses Geschäft. Mhm. Und ich war halt jedes Wochenende in der CD-Abteilung und hab mir CDs einfach dort angehört. Und ich erinnere mich, dass ich weniger nach den Artists selbst geguckt habe, sondern bei jedem Album geguckt habe, welche Beats Timbaland produziert hat und mir die als erstes angehört habe. Also ich war richtig, ich war richtig into Timbaland Beats. Warum? Weil es einzigartig war und sehr rhythmisch. Ich glaube, hauptsächlich Mhm. habe ich so die Rhythmen geliebt. Das war immer, Mhm. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, die meisten wissen ja so, wie Timbaland Beats irgendwie klingen klingt ja heute auch irgendwie immer noch so wie früher, auf eine Art. Richtig, ja. Ähm, aber hat mich immer gecatcht, das hatte immer, hatte immer was, ja.
0: Ich glaube, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es war ja schon ein krasser Kontrast zu einem Beat, auf den ein Eminem zum Beispiel jetzt gerappt hat oder so, ne? Und ich glaube eben auch, dieses sehr rhythmische und dann vor allen Dingen auch so was Perkursives dabei, Shaker. Ähm, mhm. auch super viel übereinander, ineinander, manchmal auch Sounds dann so rückwärts gedreht, was man vielleicht vorher auch noch nicht gehört hat, also wird mir jetzt in dem Moment auch erst wieder bewusst. Mit seiner Stimme damals, hat er mega viel gemacht. Genau, eben, so, so Beatbox-artige Elemente ja. und, und dann fand ich auch damals immer schon interessant, ähm, die Samples, wo das so herkam, woran er sich mhm. bedient hat, weil das eben auch gar nichts mit dem zu
1: tun hatte, was man so von anderen Leuten kannte. Ich finde auch ich das, glaube, äh sein ja, Solo-Album, sein erstes, finde ich auch nach wie vor mhm. heftig gut und sehr poppig ja. auch.
0: Auf jeden Fall. Und das war, genau, das kommt nämlich auch noch mit dazu. Also ich glaube, dass er auch damals so eine Sonderstellung hatte, weil die Menschen, die die Musik gehört haben, überhaupt noch nicht mit so viel Einflüssen aufgewachsen sind. Das mhm. war ja sozusagen kurz vor Tauschbörse. Und da konntest du halt auch einfach eingeben, keine Ahnung, Indian Flut Sample oder was weiß mhm. ich. Und dann hat man das halt so bekommen und sich damit auseinandergesetzt, aber als Timbaland diese Sachen rangeschleppt hat, hatte man sowas einfach noch nicht gehört, schon gar nicht im
1: Hip-Hop-Kontext. Das Stimmt. ging glaub, da langsam jetzt, erst so los. Ich glaube, jetzt, wo du sagst, Indian Flut, soweit ich mich erinnere, war das so der erste Beat, den ich von ihm gehört habe, und direkt so war, krass. Mhm. Genau. Und dann andererseits aber eben auch dieses diese, sagen wir mal,
0: m- m- überhaupt nicht ängstliche Ranschmeiße an den Pop und irgendwie an seine mhm. Künstler, an seine Sounds und so. Und dann mit Justin Timberlake hat es ja auch irgendwie total gut funktioniert und harmoniert. Und äh, deswegen wo, hatte ich da auch immer schon einen Softspot für, auf jeden Fall. Aber du offensichtlich eben auch. Also du bist hingegangen, hast die äh, Cover studiert, die, die Rückseiten und geguckt, wo in den Credits Timberland steht. Ja.
1: Ganz genau. Genau. Okay, aber und er war damals ich, halt wirklich bei jedem Album irgendwo vertreten.
0: Eben, der hatte auf jeden Fall einen Run damals. Wobei er heute ja auch immer noch irgendwie eine, eine absolute Institution. Ich bin heute aber nicht mehr so up-to-date, was er so macht, ehrlich gesagt. Jetzt gerade macht er natürlich wie viele andere auch so YouTube-Livestreams und baut mhm. auch Live-Beats. Und das finde ich auch immer schon super interessant, wie er in so mit so drei Handgriffen was erzeugt, was total nach ihm klingt und wo man aber trotzdem irgendwie immer direkt hooked ist und nicht das Gefühl mhm. hat, okay, habe ich schon 50.000 Mal gehört. Ich meine, es lebt natürlich auch davon, dass er da so sitzt und das
1: dann auch fühlt, das hat man ja auch schon zigtausend von, Mal in, oh, in Videos gesehen. Kennst du dieses gesehen. Video von, äh, von der, die JC-Dokumentation, wie heißt die? Uh, oh Gott, das müsste hier, das ist sowas, wo, das ich jetzt wieder wissen müsste. Aber ja, habe ich natürlich gesehen. Ich habe den Titel auch Fall. vergessen, aber da gibt es doch diese Szene, wo er mit Timbaland im Studio ist und Timbaland, Timbaland ihm so vier, fünf Beats vorspielt. Und ich mhm. fand jeden geil. Mhm. Aber JC ist dann erst so bei ähm, Dirt of Your Shoulder auf einmal Ist er erst aufgewacht, sagt. genau. Ja. Da kam
0: das Stankface dann. Äh,
1: Fade to Black hieß die doch, oder? Fade to Black, ja. Genau, danke. ja,
0: richtig. Ähm, da kam es dann doch noch. Aber Timberland war nicht der Einzige, den
1: du gerne gehört hast zu der Zeit, oder? Also, weiß ich nicht. Ich war ein huge fan Also, ich war yeah. kranker mm fan Ich habe mir alles reingezogen, wo M&M kam auf MTV. Ich habe letztens, ich habe immer so einmal im Jahr eine Phase, wo ich das alles wieder gucke, so MTV mhm. Masters mit M&M Und, ähm, ja, keine Ahnung, wenn da irgendwie bei TV Total zu Gast war, ich war aber noch zu jung, um so lang wach zu bleiben, habe ich mir das mm. dann auf VHS aufgenommen und am nächsten Tag ganz aufgeregt geguckt. Ich war richtig, richtiger ein Fanboy einfach. Und dann später das, halt auch so 50 Cent und so.
0: Ja, hast du dir die Haare auch blondiert? Oder zumindest
1: nee, erst später zu Hause? Okay, das kann man später, okay. Mit 23, glaube ich, habe ich es mir blondiert. <lacht>
0: Okay. Ähm, Aber warum Eminem? Das frage ich mich heute auch. Also ich finde Eminem heute ganz schrecklich. Oder was heißt ganz schrecklich? Aber es gibt mir halt überhaupt nichts mehr. Und gerade heute auf Twitter auch wieder gesehen, so dass ähm, da Leute auch reichhaltiges Meme-Potenzial in ihm (lacht) sehen und seine Art zu rappen und so (lacht) weiter. Ähm, Aber was hat dich damals so daran fasziniert?
1: Ich glaube einfach, dass es so powerful war und auch so aggressiv. Das war irgendwie, Mhm. ich habe das dann halt sehr laut über Kopfhörer gehört und das hat mir irgendwie, da konnte ich so Stress abbauen. Mhm. Was ja immer noch heute so der Fall ist, wenn ich Hip-Hop höre, hauptsächlich, weil es so viel Power hat. Mhm. Und ich meine, sowas wie Eminem gab es halt irgendwie nicht so. Der hat halt schon krass gerappt damals und heftige Lines gehabt. Auch wenn ich die damals noch nicht so wirklich verstanden habe.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, ob dieser ständige Tabubruch auf allen Ebenen auch eine Rolle gespielt hat. Aber das hast du gar nicht so richtig verstanden oder wahrgenommen. Es ging mehr so darum, okay, da rappt jemand um sein Leben und das auf mhm. jedem Track, ja. Ganz genau. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm. 50 Cent hast du gerade gesagt. Mhm, die ganze die Genau, richtig. Die ganze G-Unit. Du hast neulich auch mal so, ein oder ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ein Video hochgeladen, wo du so ein paar wichtige CDs aus deiner Jugend mhm. abgefilmt hast. Und äh, da waren auch G-Unit Mixtapes bei, tatsächlich. Also wirklich von Lloyd, genau, von Lloyd Banks über Tony Yayo bis 50 Cent. Ich finde auch ähm, Young Buck, Straight Outta Cash will immer noch eines der most underrated Rap-Alben auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso ich finde auch das erste G-Unit Album auch, finde ich auch immer noch richtig gut, mhm. aber am allerbesten mocht, am allerbesten fand ich eigentlich die Mixtapes, Power of the Dollar die ähm,
1: die ähm, DJ Who Kid gehostet hat mit den Feedback. Genau. Gunshots.
0: richtig <lacht> wenn man das dann gehört man hat es immer sehr laut gemacht, weil man es sehr gefühlt hat und dann waren die Gunshots aber noch viel lauter und das ja, hat einfach immer das, hat das, das Trommelfell malträtiert auf jeden Fall ähm, und was, war, was mochtest du daran denn? Also war das auch nur, nur in Anführungsstrichen diese Energie oder war da noch irgendwas anderes, wo du sagst, das hat mich irgendwie begeistert daran?
1: Ich glaube hauptsächlich die Energie. Und weil es einfach cool war, um ganz das Ganze ja, sagen. Ich wollte es gerade sagen. Es war cool, cool. Und sehr ego-pushend, die Musik zu mhm. hören. Mhm. Das fand ich nämlich
0: auch. Also Lloyd Banks war so zu dem Zeitpunkt damals wirklich die Definition von Coolness für mich. Und wenn ich das gehört Mhm. habe, habe ich mich automatisch auch so gefühlt. Gleichzeitig, und da würde mich jetzt interessieren, wie du das so wahrgenommen hast, habe ich immer schon auch gemerkt, dass ähm, beim Hören mich irgendwas stört daran. Also so ein, und heute weiß ich, was das ist, diese diese überperformte Männlichkeit. Also egal, ob es jetzt durch das Reden über Sex irgendwie der Fall war oder auch generell, wie die sich angezogen haben, was für Muskeln die hatten und so weiter und so fort. Mhm. Heute weiß ich, dass mich das auch ein Stück weit irgendwie eingeschüchtert und verunsichert hat. Damals konnte ich es überhaupt noch nicht so richtig einordnen. Wie war das bei dir?
1: Ich habe mir damals noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Da war ich Mhm. irgendwie noch relativ jung und ich kannte nur so das, über das die rappen. Also ich kannte, das ist ja heute ganz anders. Also heute ging sowas nicht mehr. Oder man merkt ja auch, wenn 50 Cent heute irgendwie Sachen tweetet oder in Interviews sagt, das ist teilweise, wo man merkt so, ey, hat sich irgendwie leider nicht so weiterentwickelt in manchen Dingen und ist immer noch mhm. sehr so, so eine Ansicht wie früher, sehr konservativ und mhm. finde ich dann immer ein bisschen schade, aber damals habe ich das noch nicht gecheckt. Okay. Ähm,
0: wann kam denn so ein Moment, an dem du das vielleicht gecheckt hast und gemerkt hast, okay, gibt es auch noch was anderes, gibt auch noch eine andere Form von cool sein und die hat vielleicht gar nicht so viel mit Unterhemden und äh, Fitnessstudio zu tun oder mit Fußball?
1: Es hat lang gedauert. Ich glaube eigentlich erst so, als ich so den Freundeskreis um um Drangsal und so kennengelernt habe und mit denen abhing und die ja alle irgendwie eine andere Art von Musik gemacht haben und Musik gehört haben und irgendwie gemacht haben, was sie wollten und sich angezogen haben, wie sie wollten und das fand ich immer, fand ich cool. Also wie bei Bill Kaulitz auch so, das ich wollte mhm. das früher schon, ich hätte voll Bock gehabt, mir als Kind schon die Fingernägel zu lackieren und so Sachen, aber kam halt nicht in Frage, dafür hätte ich irgendwo dann auf die Fresse bekommen. Mhm. Mhm.
2: Ja,
0: es, es gab das einfach nicht, ne? also hast, hast mhm. du ja gerade auch schon gesagt, das war überhaupt gar nicht in Erwägung zu ziehen, so. ähm, Du hast Theater gespielt, habe ich gelesen auch, wann, wann war das und wo war das? Echt, du
1: hast denn das gelesen?
0: Aber ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht mehr genau, aber du weißt, ich recherchiere immer sehr präzise ist nicht, und tiefgründig. Das finde ich cool. Ich habe einmal in der Schule, ja, das war in der 10. Klasse, war ich in der Theater G. Ja, wen hast du da gespielt? Es war eine Hauptrolle auf jeden Fall, was aber, glaube ich, mehr so dran lag, dass nicht so viele in der AG waren. <lacht> ähm, ich habe den Bösewicht gespielt, den Mörder. Mhm. Ich glaube, Gott des Gemetzels war, glaube ich, das Theaterstück, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das stand da, wo ich es gefunden habe, nicht dabei.
0: Deswegen kannst du mir jetzt viel erzählen. Okay, aber, aber ich, war, wie war, ich war der Mörder. <lacht> wie war das? Hat es Spaß gemacht? War, war das vielleicht auch so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann auch jemand anders sein? Oder hat das gar nicht so weitreichende Konsequenzen für dein Denken
1: gehabt? Ähm, es war halt die erste Bühnenerfahrung. Hm. Und ich war zwar sau nervös, aber habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass, dass es eine Herausforderung ist, aber ich das, dass es mir sehr viel gibt, wenn ich auf der Bühne stehe und Leute mich angucken. Ich war halt generell eher so ein introvertierter, introvertierter Typ. Und umso krasser fand ich es dann, wenn Leute mir so viel Aufmerksamkeit schenken und dann auch applaudieren, wenn ich irgendwas gut gemacht habe. Mhm. Und was war dann die Konsequenz daraus? Gab es überhaupt eine? Nee, ich habe erstmal nicht weiter gespielt. Okay. Also ich glaube, so Musik habe ich dann auch erst live performt. Das war dann noch mal fünf Jahre später oder so. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, also es hat sich schon ein bisschen was verändert
0: in dem Moment, in dem du Leute wie Drangsal kennengelernt hast. Mhm. Ähm, Ihr habt ja dann zusammen, also du, er und auch noch ein paar andere, also die Cesar-Jungs und äh, Bled White und Retro 23, ihr habt dann dieses äh, friends Forever-Kollektiv gegründet. Erzähl Mhm. doch mal ein bisschen, wie kam, also wie kam das überhaupt, dass ihr euch gefunden habt und was war dann eben der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir gründen jetzt den Kollektiv und veranstalten dann vor allen Dingen auch noch ein Festival oder einen Mhm. Auftritt?
1: Es hat alles eigentlich mit César angefangen. Die hatten damals dann halt auf einmal so einen Hype und wurden immer bekannter und, also ich kenne die schon seit dem Kindergarten, und ich fand die Mucke halt auch so nice. Also die haben mich auf jeden Fall auch sehr viel beeinflusst. Und es gab in Landau eben nicht so viele, die so Sachen gemacht haben, wie wir sie gemacht haben oder machen wollten. Und dann war das, ich glaube, es war Philipp von Cesar, der dann die Idee hatte, daraus irgendwie so ein Kollektiv zu machen, irgendwas zu starten gemeinsam. Leider ist es bei dem einen Mal geblieben. Aber ich erinnere mich, das Festival war heftig. Es waren irgendwie 600 Leute, so das Kino in Landau. Gloria heißt es, da konnte man halt quasi auch Veranstaltungen machen. Und es war sold out und war krass auf jeden Fall. Mhm. Also du standst auch auf der Bühne da und hast da … Das war mein erster Search-You-Auftritt tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Und wie war das? War das so ähnlich wie beim, beim Theaterspielen?
1: Ja, noch ein bisschen mhm. krasser, weil es halt meine eigene mein eigenes Werk war quasi, das ich performt habe. Mhm. Nichts Vorgegebenes. ja. Rückblickend war der Auftritt, war furchtbar.
0: <lacht> ja, aber wer weiß, was passiert wäre, wenn du nicht dort eben in deiner eigenen Heimat oder sagen wir mal in, in einem Rahmen, den du ein Stück weit irgendwie kennst und selbst dir sozusagen aufgebaut hast, diesen Auftritt gespielt hättest. Ne? Hätte ja auch sein können, dass du irgendwie vor drei Leuten irgendwo aufgetreten wärst zum ersten Mal und direkt das Interesse wieder verloren hättest.
1: Das stimmt, ich fand es vor allem krass, dass dann in Landau so viele da waren, Mhm. Weil wir waren damals auch dann schon so ein bisschen negativ gegenüber Landau eingestellt, dass mhm. wir halt dachten so, ah, kein, die finden das alles scheiße, was wir machen. Und dann kamen aber so viele Leute und dann dachte ich halt auch so, okay, anscheinend finden es doch nicht alle scheiße. Und irgendwie war cool, <lacht> dass so viel da waren. Ähm, wir haben gerade schon Drangsal erwähnt. Wie hast du den kennengelernt? 2013 in Mannheim. Mhm. Ähm, damals haben sie sah oder zwei von denen mit Markus Ganter zusammengewohnt, der ja heute auch Produzenten-Ikone in Deutschland ist. Für Bossa zum Beispiel, ja. Für Bossa neulich, äh, ja, für Casper. Genau,
0: genau. Casper, an uh, my kante und uh, Get Well Soon, diverse andere Dinge, auf jeden mhm. Fall sehr umtriebig, ja.
1: Die haben damals genau, genau zusammengewohnt und ich war halt eh oft da und Max war mit denen auch befreundet und dann haben wir uns zwangsläufig irgendwann auch mal am selben Tag kennengelernt, wo irgendwie alle da waren. Ich glaube, zu der Zeit hat Casper auch gerade Hinterland dort mit Markus aufgenommen. Also richtig, richtig gute Leute damals kennengelernt und dann mhm. mit Max auch ziemlich schnell sehr eng angefreundet. Ja. Ähm, du hast dann aber,
0: bevor du als Sergio Musik gemacht hast, tatsächlich noch in einem Duo äh, <lacht> Musik gemacht. mir Ja. ja. Wie kam es dazu und wer war da außer dir noch involviert? Das
1: erste Mal, dass ich in einem Interview drauf angesprochen werde. Crazy. Yes. <lacht> ist der Nardwa Deutschlands.
0: Ach ja, das ist immer, also es ist natürlich ein Kompliment. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich versuche halt einfach wirklich so viel rauszufinden, wie es nur irgendwie geht. Und ich bin ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr so ganz sicher, wie ich darauf dann gekommen bin. Aber es freut Ob mich nee, ja deshalb
1: mache ich das ja auch sehr gerne mit dir. Sehr schön.
0: Aber genau, erzähl doch mal. Also Mihawk ist äh, ein Duo gewesen, das du zusammen mit äh,
1: Alexey aus Arnhem gegründet also, hast. Also ne? ja, ursprünglich war der auch aus der Pfalz, hat dann mhm. in, in Arnhem gewohnt. Und mit dem, ich würde mal sagen, der hat damals als erstes so mein, mein Potenzial, wenn ich so nennen darf, äh, entdeckt. Also der mhm. hat irgendwie Demos von mir auf Soundcloud gehört und mich dann angeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen und irgendwann dann zusammen quasi dieses Duo gegründet und dann ging es auch erstmal. Cesar haben uns dann so mit auf Support-Tour genommen und dann haben wir auch ziemlich schnell auf dem Meld gespielt damals. Hm. Für Sohn habt ihr gespielt, auf der Fashion Week. Stimmt, stimmt, ja. Also es lief richtig schnell, richtig gut und dann haben wir uns leider zerstritten. Ah, okay. Und dann war der Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich es weitermache, aber dafür einfach ständig unzufrieden bin und mich streite oder ob ich jetzt relativ rechtzeitig noch den Cut mache und was Neues starte. Und das habe ich dann gemacht.
2: Mhm.
0: Und daraus ist dann eben Sergio entstanden. Genau. Und äh, der erste Auftritt im Rahmen von diesem Festival eben auch. Mhm. Ja, okay. Ähm. Was waren denn damals zu Beginn von Sergio oder vielleicht auch noch zu zu Zeiten von Mihawk, was waren so so Einflüsse, wo du sagst, das hat mich oder uns irgendwie beeindruckt, das haben wir als
1: Referenz genommen, so wollten wir klingen. Gab's da Sachen? Ich würde sagen, dass mich so Eminem und 50 Cent melodisch sehr beeinflusst haben. Das fand Mhm. ich nämlich immer geil, dass die halt natürlich gut rappen, aber die hatten auch immer heftige Hooks. Die hatten so catchy Melodien und sehr rhythmische Melodien. das habe ich, Da habe ich viel von mitgenommen. Und dann gab, hatte ich natürlich auch so eine Indie-Zeit, wo ich ähm, so Radiohead gehört habe oder höre ich jetzt nicht mehr. Oder Sufjan Stevens, den höre ich immer noch gerne. Der war auch auf jeden Fall ein großer Einfluss. Der hat auch so heftige Gesangslinien, die mich extrem beeinflusst haben und sehr berührt mhm. haben. Mhm. Ja, definitiv. Ähm.
0: Okay, so und dann hast du halt eben solo weitergemacht und hast dann äh, eine erste EP gemacht, Drugs I did. Ist glaube ich die erste <lacht> richtige self veröffentlichung kann man sagen, ne? Stimmt, der ja.
1: gibt's aber ähm, glaube ich nicht mehr, habe ich gelöscht. N-
0: nee, gibt's nicht mehr. Also ich habe sie ja auch nicht mehr gefunden. Ich habe nur noch eben Interviews gefunden, in denen du entweder darüber sprichst oder darauf Bezug genommen wird. Ähm wie erinnerst du diese Zeit? Also ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, ne, Mihawk war so ein Ding, man spielt äh, im Vorprogramm von größeren Acts, man spielt vielleicht sogar auch mal auf dem Meld und dann startest du nach so einem kleinen Hype, sage ich jetzt mal, nochmal komplett alleine. Wie hat sich das dann angefühlt, diese erste EP zu veröffentlichen?
1: Gut. Es hat. Ich konnte machen, was ich wollte. Die Musik hat geklungen, wie ich wollte. Es hat mir eher gut getan, auch wenn ich nochmal von Null starten musste. <lacht> Aber das war auch jetzt zurückblickend so rückblickend. Klingt irgendwie krass, was wir gemacht haben mit Mihawk. So Meld gespielt und Sohn supported. Aber Meld zum Beispiel war damals zwar einer der schlimmsten Auftritte, die ich in Erinnerung habe. Weil wir okay. da irgendwie drin gespielt haben, wo vorher eine Lesung war. Und da waren dann 20 Leute, die da standen. und Die ganzen Bücherwürmer waren da, ja. Genau, also das <lacht> irgendwie klingt geiler, als es letztendlich war. Mhm. Und außerdem ging es mir zu der Zeit auch so schlecht. Ich, zu der Zeit konnte ich mich wirklich über nichts wirklich freuen. Okay. Und als ich mit Search You angefangen habe, ähm, hat mir das Bock gemacht. Es hat mir viel mehr gegeben. Ähm,
0: wenn du sagst, mir ging es so schlecht, dass ich mich eigentlich eh über nichts freuen konnte, nehme ich jetzt mal an, dass du da mit Depressionen dann zu kämpfen hattest mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, wann wann ging es los? oder wann hast du gemerkt, okay, mir geht es irgendwie anders als noch vorher und ich, genau wie du gerade sagst, so, ich kann mich über schöne Dinge, die
1: eigentlich schön sein sollten, irgendwie nicht mehr richtig freuen. Mhm. Rückblickend schon als Teenie, aber mhm. da hatte ich das Wissen über Depression und so Sachen einfach noch nicht. Also ich glaube, so wirklich bewusst war es mir dann mit 20, circa. Mhm. Mhm.
0: Und dann Musik als Search zu machen, hat dir dahingehend geholfen?
1: Es mhm. ist immer schwierig zu sagen, was letztendlich geholfen hat. Da spielt ganz vieles mit. Aber es hat mir, es war halt ein Ventil. Es war wie so eine Eigentherapie, wo ich angefangen habe, drüber zu schreiben, was mich beschäftigt. Damals noch auf Englisch. Mhm. Und seit ich dann Deutsch geschrieben habe, irgendwie noch direkter. Ja, es war wie so ein Ventil, so ein bisschen. Stuff abzulassen, hm. der mich extrem beschäftigt.
0: Hast du dann zu dem Zeitpunkt so mit 20 auch schon eine Therapie gemacht?
1: Mm-mm. Nee. Okay. Stand da noch gar nicht für mich in Frage. Das war auch so ein, ich weiß jetzt nicht, ob es der Zeit geschuldet war, aber zumindest so in Landau, da ist halt niemand zur Therapie gegangen. Halt oder man hat nicht drüber gewusst.
0: gesprochen. Ja genau, Es hätte jeder, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, jeder kannte jeden und ich glaube, das ist einerseits halt irgendwie geil, weil du kannst einfach rausgehen an der Tür klingeln und fragen, willst du mit mir spielen kommen? Aber ab einem gewissen Alter kann das halt auch zu einem Problem werden, weil du vielleicht dann dir nicht die Fingernägel lackierst oder eben nicht zur Therapie gehst. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall. Ich habe Therapie ah. relativ
1: spät erst gemacht dann tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Na, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber, wenn es ein bisschen mehr um das das Album geht. Mhm. Äh, Du hast gerade schon gesagt, also am Anfang hast du noch noch englische Musik gemacht, der EP-Titel ist ja auch ein klares Anzeichen dafür. Du hast dann äh, auch ein Debütalbum oder Mixtape eigentlich wahrscheinlich eher gemacht, ne? Right On. Ich nenne es immer Mixtape, letztendlich
1: ist mir egal, wie man es nennt so, aber für mich war es mehr so ein Mixtape-Feeling.
0: Okay, also eine Veröffentlichung, auf der du dann aber äh, sowohl Englisch als auch dann zum ersten Mal auf, auf Deutsch Sachen gemacht hast, ne?
1: Stimmt, ich glaube im Intro ganz kurz auf Deutsch. Oh, der ja, Rest genau. War Englisch, ja.
0: Der Rest war Englisch, ja. Ähm, und du hast dann danach aber auch ein richtiges Album gemacht, das aber nie erschienen ist auf Englisch komplett, ne? Ja, stimmt, Ja. 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 Äh,
1: war
2: warum ist es nie
1: erschienen? Ich hatte ein Management- zu der Zeit. Und die hatten auch echt gute Artists und ich war so richtig hyped, dass ich jetzt so ein gutes Management gefunden habe. Aber die haben mich ähm, mehr gebremst als gepusht. Es war immer so, ja, noch nicht releasen, da vielleicht nochmal einen Produzenten drüber lassen und so Sachen. Und irgendwie ist die ganze Zeit nichts passiert. Und ich dachte halt immer, ich muss auf irgendwas warten, weil mir das so eingetrichtert wurde. Und dann habe ich mich auch mit Labels getroffen und so, aber es waren halt so viel, so viel leeres Gelaber, so viele leere Versprechungen, dass das Album dann irgendwann so alt war, dass ich mich damit nicht mehr identifiziert habe, weil ich dann lieber auf Deutsch geschrieben habe und das Album mhm. aber noch komplett Englisch war.
0: Okay. Ähm, bevor du dann auf Deutsch geswitcht bist oder wahrscheinlich währenddessen, du hast ja auch noch studiert, ne? Und mhm. äh, tatsächlich habe ich gelesen, du wolltest auch mal Musikjournalist werden. Ja. Also während du diese Musik gemacht hast, wie hat sich dieser dieser Wunsch entwickelt, Musikjournalist zu werden
1: und dann Germanistik zu studieren? Ich habe immer viel über Musik gelesen, die ganzen Magazine, die es halt damals so gab Mhm. und habe gern geschrieben und dann dachte ich, wäre es nur sinnvoll, wenn ich Musikjournalismus mache. (lacht) <lacht>
2: Ob Damals hast du ein denn?
1: Praktikum bei der lokalen Zeitung gemacht in Landau. Aber da durfte ich ja, das, nur so über die, die Baumpflanzaktion der Sparkasse schreiben und so Sachen.
0: Der Klassiker, ja, ja. Das, also das, was ich auch in meinem, bei meinem ersten Praktikum gemacht habe. Und es war wirklich sehr schwer in der Lokalpresse über Musik zu schreiben. Ich glaube, irgendwann Also als ich dann länger da als freier Mitarbeiter war, gab es dann irgendwann so eine Jugendseite einmal die Woche und da konnte man dann auch mal über Musik was veröffentlichen, aber da konnte ich natürlich auch schlecht irgendwie das neueste Bushido-Album rezensieren, (lacht) sondern es musste irgendwie auch für für Menschen sein, die vielleicht sich nicht nur für Rap interessieren. Musstest du das dann immer so richtig ähm,
1: so cool in Anführungszeichen schreiben, so (lacht) jugendsprachenmäßig?
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber ich musste halt über Robbie Williams schreiben und nicht über Bushido. Also, aber. Ja, m- ja aber das fand ich auch okay, weil eigentlich mochte ich Robbie Williams auch immer gerne schon zu Take-That-Zeiten und auch danach solo. Und ähm, hab aber das von meinen Freunden zum Beispiel nie so nach außen tragen können, weil mhm. die waren halt eher so 50 Cent Bushido und so weiter und so fort. Aber ich fand immer, das war gute Popmusik, genauso wie. Keine Ahnung, Kylie Minogue oder so zum Beispiel auch. Toll. Und das war immer, ähm, das konnte ich halt mit niemandem teilen. Und insofern hatte ich da so ein Ventil, einmal die Woche irgendwie über neue äh, Popmusik schreiben zu dürfen. Okay, ja, das war es. Aber, ja, aber es war, also wie du sagst, ne das war wirklich so eine der wenigen Ausnahmen. Der Rest war wirklich so Lokalpolitik und genau, Baumpflanzaktion der Sparkasse, Open-Air-Gottesdienste, das Taubenzuchtverein <lacht> ähm, hast du denn dann darüber hinaus, also nachdem du da ein Praktikum gemacht hast, irgendwo musikjournalistische Sachen auch veröffentlicht?
1: Nee. Also erst später über das Diffus-Magazin habe ich mal zu Travis Gottmann Artikel gemacht und mhm. noch irgendjemand. Hab vergessen, was der zweite Artikel war. Aber okay. da war ich schon viel mehr drin in allem ne? und war schon in Berlin und hatte entsprechende Kontakte. Aber damals nicht, nee.
0: Ja, okay. Aber bevor du nach Berlin bist, bist du erstmal nach Leipzig. Also ähm, wie kam es denn dann dazu, dass du irgendwann diesen Entschluss gefasst hast, okay, ich lasse das jetzt alles hier hinter mir und es geht auf in den Osten?
1: Mir ging es extrem schlecht und ich dachte, alle Probleme lösen sich damit, wenn ich umziehe. Was Mhm. letztendlich halt nicht der Fall war. Mhm. Aber ich dachte es damals und ähm, Und Drangsal hat damals äh, mit Fabi von Cesar in Leipzig gewohnt, relativ frisch. Und die hatten noch ein Zimmer frei. Und dann meinten sie, ich soll doch kommen. Und dann habe ich noch schnell fertig studiert. Also ich habe dann wirklich geguckt, dass ich, ich wollte es irgendwie noch fertig machen und wollte aber nicht mehr viel Zeit damit verbringen. Dann habe ich es schnell fertig gemacht und bin nach Leipzig. Okay,
0: und bist da in dieses freie Zimmer gezogen und Deine Probleme
1: haben sich aber nicht in Luft aufgelöst oder das nee, hat sich auch, nicht verbessert. Deshalb wurde es auch erstmal schlimmer, wenn man dann merkt, okay, fuck, es, es ändert sich immer noch nichts.
2: Mhm.
0: Ähm, blöde Frage, aber wie hast du dir das Zimmer denn dann leisten können? Also hast du dann dort gejobbt oder kam, kam schon irgendwie durch die Musik irgendwie ein bisschen was rein? Oder was? Also, wie
1: kann man sich dein Leben dann zu der Zeit da in Leipzig vorstellen? Ähm, also, ich, ich war in der Uni eingeschrieben noch.
2: Mhm. Okay
1: gibt es ja so ein bisschen Support. Ähm, ja. Aber ich bin nicht wirklich hin. Ich bin ein paar Mal hin. Ich bin sogar aus dem Seminar geflogen, weil ich weil ich so weil ich blonde Haare hatte damals. und äh, Die Eminem-Haare? Genau, und keine kein Materialien dabei hatte. Und äh, dann hat mich die Dozentin einfach rausgeschmissen, weil ich so desinteressiert war. Und dann bin ich auch nicht mehr hin. Und habe aber hauptsächlich viel einfach daheim gehangen und war depressiv. Mhm. Das war so mein Alltag eigentlich. Mhm. Und also ich hatte nicht viel Kohle, ich hatte auf jeden Fall auch äh, richtig Geldstruggle. Ja,
0: das heißt auch, du hast auch nicht wirklich Musik gemacht in der Zeit dann?
1: Mm, schon ein bisschen, aber gar nicht so viel, nee.
0: Ja, du bist ja auch nicht lange da geblieben. Ihr seid irgendwie sieben Monate später oder so direkt weiter nach Berlin, oder?
1: Ja, korrekt, was, ja. War dann, was war,
0: Ja, genau, was war dann der, der Grund dafür zu sagen, okay, wir ziehen jetzt hier im Kollektiv nach
1: Berlin weiter? Da wird es dann richtig geil. Ja, wir hatten in Leipzig halt irgendwie, wir kannten kaum Leute. Mhm. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Wir waren nur daheim gehockt. Und in Berlin kannten wir mehr Leute, auch aus der Heimat, die, die nach Berlin gezogen sind. Und dann haben Max, also Trangsan und ich quasi beide den Entschluss getroffen, dass wir auch nach Berlin ziehen. Und dann hatte ich, ähm, bevor ich nach Berlin bin, wusste ich halt so, okay, ich brauche jetzt irgendwie, ich will auch irgendwas machen dort und habe mir dann ein Praktikum bei einem Ticket- und Merchandise-Vertrieb besorgt mhm. und da gearbeitet und dann da auch nach dem Praktikum noch gearbeitet. Okay, und konntest damit dir die Miete leisten
0: und auch an deiner Musik arbeiten dann. Ne? Mhm. Um, so ist dann ja dieser Halt mich wach EP entstanden, nehme ich jetzt mal an. Ne? Um, und wie war das denn? Also ich meine die Sachen davor, das kann man ja so ein bisschen auch sagen wir mal als Lehrgeld sehen, dass man oder was heißt Lehrgeld, aber dass man sagt, okay, ich mache hier Musik, ich bringe die jetzt einfach mal raus, guck ob das Leute interessiert, aber ab irgendeinem Punkt nehme ich jetzt mal an, hast du dir vielleicht auch gedacht, bei meinen Freunden, bei Cesar, da geht was, bei, bei Max, bei Drangsal geht auch was. Ähm, ich probiere das jetzt auch mal. Also hast du dann, hast du, bist du mit Demos irgendwo hin oder hast du quasi versucht, über Kontakte dann auch zu, zu Labels zu kommen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie du dann sozusagen den nächsten Step gegangen bist?
1: Man, ich habe automatisch irgendwie mehr und mehr Kontakte bekommen. Also ich, ich war mega schnell voll gut vernetzt. Durch mhm. meinen Job, aber eben auch durch Drangsal und so. Und dann weiß ich noch, dass irgendwann dann das erste Label auf mich zukam, die sich treffen wollten. Und ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich da vorgespielt habe. Ich glaube, das war dann Teile von dem Album, das nie rauskam. Mhm. Und es war dann aber auch immer erst so, ja, safe machen wir das. Auf jeden Fall, das müssen wir machen. Wir müssen es nur noch mit dem und dem abklären und Hat sich so lange gezogen und irgendwann ähm, haben die sich einfach nicht mehr gemeldet und dann habe ich halt gecheckt. Also ich war halt damals jung und naiv sozusagen und Mhm. war direkt beim ersten Treffen, war ich schon hyped und dachte so, geil Mann, ich bin jetzt endlich bei einem Label. Mhm. Und habe dann aber gelernt, ähm, dass in der Musikindustrie oder generell so im Show-Entertainment-Business ganz viel leere Versprechen sind.
0: Und daraus dann auch Konsequenzen gezogen, nämlich selber zu machen, ne? Mhm. Ähm, War das, war das schwierig oder irgendwie auch ein Bummer? Also wie, wie hast du das dann diese sozusagen, diese Eindrücke, die du da gesammelt hast, dann so in dein eigenes Leben und in dein Künstlerdasein integriert?
1: Welche Eindrücke meinst du?
0: Naja, dass man halt merkt, okay, gibt's Labels, die wollen sich treffen, dann treffen die sich auch mit einem, so. dann sagen die einem aber so, ja, hm. mh, sorry, ich erreiche den jetzt nicht oder der, der dafür zuständig ist, ist leider nicht mehr bei uns oder, also irgend,
1: irgendwas ist ja dann immer, weswegen sowas dann nicht klappt und so. Ja, also damals hat mir das mega zu schaffen gemacht, Es war generell mhm. eine schwierige Zeit, dann ging auch so meine erste Beziehung zu Ende und dann wurde es mit dem Label nix und ich weiß, dass ich extrem am Ende war, psychisch. Ähm, Hab's dann aber irgendwann doch wieder geschafft, so aus dem, dem Selbstmitleid rauszukommen und war motiviert, es selbst zu machen. Aber so Labeltreffen gab es immer wieder. Also auch, wie ich angefangen habe, dann deutsche Mucke zu machen, gab es auch. Es war meistens so, dass irgendjemand vom Label voll drauf abgefahren ist, aber es nicht allein entscheiden konnte. Und irgendjemand anderes vom Label, der es sagen hatte, hat mhm. sich nicht getraut oder fand es nicht, keine Ahnung, überzeugend, was weiß ich. Mhm. Ähm,
0: was hat sich denn an deiner Kunst dann verändert, als du aufs Deutsche geswitcht bist? Also, ich, ich würde jetzt mal vermuten, es ist irgendwie dringlicher geworden, beziehungsweise du hast noch mehr ähm, oder mehr on Point artikulieren können, was dich bewegt, was du empfindest und so. War das der Fall? Wie nochmal? Sorry. Ähm, also, was hat sich dadurch verändert, dass du angefangen hast auf Deutsch? Musik zu machen, in, de, in, in deiner Kunst, in deinem
1: Songwriting. Hat sich da was verändert? Auf jeden Fall, es war direkter. Mhm. Was ich immer ziemlich äh, funny fand, war, dass ich auf Deutsch ja erstmal so über die gleichen Themen gesungen habe wie auf Englisch. Mhm. Auf Englisch hat mich nie jemand auf Texte angesprochen, erst auf Deutsch. Und ja. ich dachte immer so, hä, da habe ich doch aber auch auf Englisch schon drüber gesungen. Also die Leute konnten es auch, hatten, waren viel näher dran. An, an den deutschen mhm. Lyrics. Und das Feedback war auf einmal viel krasser. Es haben auf einmal viel mehr Leute gehört als vorher.
0: Hat das dann direkt auch wieder was verändert, wenn man merkt, okay, krass, die Leute hören da wirklich hin und ich erzähle ihr so persönliche Dinge von mir, dass man vielleicht beim Schreiben drüber nachdenkt?
1: Auf jeden also, Fall.
0: ich meine, natürlich hast du immer drüber nachgedacht, aber ich denke mal, man bekommt ein
1: anderes Bewusstsein dafür. Auf jeden Fall. Also, ich meine, generell ist man erstmal Hyped, so wenn, wenn Leute deine Musik hören mhm. und auch immer mehr Leute. und Aber für mich persönlich war es halt auch, hat es mehr Bock gemacht, auf Deutsch zu schreiben, habe ich dann gemerkt. Ich hatte halt selbst lange keinen Draht zu deutscher Musik, auch nie konsumiert. Deshalb hat es lang gedauert. Aber habe dann irgendwann auch so Deutsch-Rap gehört und übertrang halt auch so neue Deutsche Welle Songs, die ich irgendwie ganz geil fand. Und dann habe ich gemerkt, dass auf dass ich mich auf Deutsch ja viel besser ausdrücken kann und auch mit Worten besser umgehen kann, weil es halt meine Muttersprache ist.
2: Mhm.
0: Und die Konsequenz aus all dem war dann alles, was ich habe,
1: oder? Ja. Also SDP, halt mich wach, genau. Mhm. Alles, was ich habe, ja. Mhm. Ähm Ja.
0: Du hast dann zu der Zeit, also ich meine, zu der Zeit müssen wir uns doch irgendwann kennengelernt haben, oder? Ich meine, 2018 ist es gewesen. Ja, das
1: war nach der EP, als ich mit Rockstar auf Tour war. Genau, richtig. Ähm, In Frankfurt im Zoom.
0: Genau, in Frankfurt im Zoom war das. Und ich habe das damals gesehen, also ich kannte dich vorher nicht, ich wusste nur, dass du damit auf Tour kommen wirst. Und mich hat es sofort sehr beeindruckt, weil ich glaube, es kamen halt verschiedene Sachen zusammen. Also, einerseits das Musikalische. Ich fand irgendwie, das war musikalisch so ein, so ein Mix aus Dingen, die mich irgendwie schon immer interessiert haben, die ich aber so in Kombination mit deutscher Sprache noch nie gehört habe. Also, sehr viel RB, aber auch nicht das, was man sich klassisch als RB vorstellt, sondern irgendwie auch so ein bisschen. Zukunftsmusik mit reingemischt, sage ich mal, und dann aber eben auch diese sehr, sehr direkten, überhaupt nicht großartig verklausulierten Texte, die du dann aber auch, finde ich, immer mit so einer sehr besonderen ähm, Emotionalität und Verletzlichkeit auch vorgetragen hast, wenn man das so sagen kann. Danke. Und ähm, Ja, das, also das, ich fand das total beeindruckend. Wir haben uns ja damals dann auch noch so ein bisschen unterhalten und ich habe das von da an auch äh, mit sehr viel Interesse weiterverfolgt, was du da so gemacht hast. Ja. Ähm, Und nämlich eben dieses Album, Alles, was ich habe. Wie hat sich, wie hast wie hat, nee, nochmal. Wie wurde das denn dann aufgenommen? Also jemand, der diese Art von Musik in deutscher Sprache macht. Gab es da Leute, die sich dafür interessiert haben? Oder gab es da auch wieder Labels, die gesagt haben, oh, lass uns mal treffen, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Wie war so das Feedback auf dieses Album? Weil ich würde behaupten, dass du du zu dem Zeitpunkt ja auch noch mal deutlich mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen
1: hast. Mhm. äh, Labels habe ich, glaube ich, mit einem gesprochen. Verlag wurde, oder Verläge wurden aufmerksam und dann habe ich mich mit Universal Music Publishing getroffen und der Chef quasi meinte dann damals so, er glaubt, dass das bald in Deutschland kommen wird, zu dieser Art von Musik und diese Texte. Er meinte, dass es dass sich Deutschland immer so ein bisschen orientiert an, an Frankreich. Also es ist immer so USA, Frankreich und dann erst Deutschland. Es dauert wohl immer ein bisschen, bis es hier ankommt. Mhm. Und der ähm, genau meinte aber irgendwie, er glaubt irgendwie, dass das noch ein größeres Thema wird einfach. Und dann habe ich, hab ich auch bei, beim Verlag gesigned. Mhm.
0: Und damit dann die Möglichkeit bekommen, nochmal anders an deiner
1: Musik zu arbeiten?
2: Auf jeden Fall, ich habe dann halt einen
1: Vorschuss bekommen und war dann irgendwie auch so das erste Mal in meinem Leben irgendwie finanziell für eine Weile beruhigt und safe und habe dann hauptsächlich an Musik gearbeitet und davon jetzt quasi auch das Album, das jetzt kommt, finanziert.
2: Mhm.
0: Und du hast ja nicht nur das Album gemacht, über das wir jetzt gleich auch noch sprechen werden, sondern auch den Podcast mit mir. Also du hast vorher auch schon mal einen Podcast gemacht. Wie kam es eigentlich? Also kein Thema hast du ja als allerersten Podcast Mhm. gemacht. Ähm, Wie wie bist du überhaupt auf das Podcast gekommen und was hat dann letzten Endes dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt mit mir zusammen hier diesen Mental Mall Podcast?
1: Auf Podcast gekommen bin ich tatsächlich durch Rockstar. Als ich eben mit ihm auf Tour war, ich hatte, ich glaube, ich habe vorher echt nie Podcasts gehört, erst als er mich gefragt hat, ob ich mit ihm auf Tour gehe. Ich kannte ihn damals auch, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich und habe dann aber gemerkt, okay, der Typ, den kennen Leute und habe dann geguckt, was er so macht und habe mir dann auch die Podcasts angehört und das fand ich irgendwie cool. Und dann haben wir auf Tour halt auch über das Podcasten geredet und dann dachte ich, probiere es einfach mal aus, weil, keine Ahnung, das kostet ja nichts wirklich so. Mhm. Und dann habe ich ein paar Folgen gemacht und dann habe ich die eine Folge mit Mia gemacht oder so eine Doppelfolge, wo wir ganz viel über Therapie und so geredet haben. Und das Feedback darauf war relativ groß. Mhm. Also Leute haben geschrieben, sie finden es voll gut, dass wir über so Themen reden Mhm. und so. Und dann habe ich Mia gefragt, ob sie Bock hätte, so in die Richtung einen, einen festen Podcast zusammen zu machen. Und das haben wir dann gemacht, zusammen mit dem Diffus-Magazin. Mm-hmm.
0: Shoutout Diffus an der Stelle auf jeden shoutout Fall. Shoutout
1: Torben und Diffus.
0: Ganz genau, shoutout Torben. Ähm, okay, aber ich denke mir mal, also wenn man den Podcast hört, dann bekommt man schnell auch den Eindruck, okay, ihr labert jetzt auch nicht einfach nur drauf los. Ne? Also die Folgen haben ja schon immer spezifische Themen, ihr habt oft genau. auch Gäste. Also wie, wie geht ihr an so eine Podcast-Folge ran? Recherchiert ihr oder ladet ihr euch erst einen Gast ein und guckt dann, worüber man mit dem sprechen kann? Wie
1: entsteht so eine Mental Mall-Folge? Ich glaube, erstmal haben wir über Themen geredet, wo wir selbst relaten konnten, so über mhm. Borderline weil mir und ich davon beide betroffen sind und über ja noch so quasi so Teilsymptome, die auch zu Borderline gehören. Und dann wollten wir aber auch nicht immer zu ernste Themen und wollten dann auch mal einfach so zum Beispiel das influencer Live und die Psyche, da haben wir dann eine Influencerin eingeladen. Oder wen hatten wir denn noch? Elif hatten wir. Mhm,
0: stimmt, über äh, toxische Beziehungen. Mhm. Dann äh, Anne Lör hattet ihr auch da. Genau, ja. Fand ich auch
1: super. Ja, es hat auch, war auch echt richtig interessant. Und, und Youngblood, gut, Youngblood hat dann, mir ist halt riesen Youngblood-Fan. Und dann kam irgendwie die Anfrage, ob wir Bock hätten, mit dem Podcast zu machen. Dann waren wir halt so, ja, safe. Mhm. Und ich will Bill Paulitz Ä- irgendwann.
0: Ja, das muss auf jeden Fall passieren. Also, hast, ich hast du den Buch schon mal interviewt? Ich habe ihn schon mal gesprochen, aber nicht, nicht vor der Kamera, sondern, äh, sagen wir mal, für, für interne Dinge. Mhm. Ähm, ja, toller Mensch, einfach so. Also einfach eine krasse Persönlichkeit, sehr viel Charisma. Man, man hört ihm einfach sofort sehr, sehr gerne zu. So. Und, äh, und er erzählt ja auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch die Tonalität des Buches jetzt wirklich, also das ist einfach er, so wie das da steht. Und, ich ähm, lese es. Ja, ja, das, das muss auf jeden Fall, das musst du auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, ich habe äh, oft beim beim Reinschauen schon an dich gedacht am Wochenende. Cool. Ähm wie war denn, also du hast schon gesagt, ne? also der Podcast, den du mit mir gemacht hast, oder die Doppelfolge, die kam extrem gut an, aber mh, wie ist denn das Feedback jetzt auf diesen, diesen Podcast, den ihr dann daraus resultierend gestartet habt, also der Zuspruch dafür, dass ihr solche Themen dort bespricht? Ich würde jetzt mal meinen,
1: das interessiert schon viele Leute, oder? Ja, es sind, also wir, teilweise sagen wir auch so, Leute können uns DMs schicken zu irgendwelchen Themen. Das Feedback war Heftig, also sehr viel extrem Liebe und emotionale Nachrichten, sodass Leute sagen, dass ihnen das wirklich unheimlich hilft, dass Leute drüber reden, dass sie sich nicht so alleine fühlen. Hm, teilweise auch mal krasse Nachrichten, wo ich dann nicht so wusste, wie mit umgehen. Weil ich, keine Ahnung, also wir sagen ja auch immer, wir sind keine ExpertInnen, wir, sind, wir können Leuten jetzt nicht wirklich helfen. Wir können halt drüber reden so, aber unsere, unsere, was wir tun können, ist ja irgendwie auch begrenzt und deshalb gibt's dann manchmal auch so Nachrichten, wo man so ein bisschen ist, oh, uf, weiß ich jetzt nicht, was zurückschreiben. Mhm. Aber überwiegend echt super schöne, ergreifende Nachrichten. Schön.
0: Ja, ich glaube, also da, wo wir es vorhin schon mal von hatten, ähm, da hat sich auch ein bisschen was getan, so in der Außenwahrnehmung, ne? also dass mentale mhm. Gesundheit irgendwie immer öfter thematisiert wird in der Musik selbst, über die Musik hinaus, auch jetzt in allen anderen Bereichen, dass Menschen halt ganz offen sagen, ja, ich mache eine Therapie. Und das hat mir extrem geholfen mit mhm. was auch immer ich halt eben gespürt habe. so Das siehst du ähnlich, ne?
1: Ja, also wie gesagt, es ist immer noch Luft nach oben, aber es geht mhm. safe in die richtige Richtung.
0: Und was hat es auch für dich verändert, so regelmäßig mit mir diesen Podcast zu machen und über solche Dinge, die einen selber betreffen und vielleicht
1: auch andere betreffen, zu sprechen? Na, man merkt einfach, dass es mega Sinn macht, zu reden drüber, mhm. was einen beschäftigt. Ich tue mir damit im Privatleben teilweise immer noch schwer, so mit engen Leuten drüber zu reden, was mich beschäftigt. Das kann ich witzigerweise irgendwie öffentlich ein bisschen besser mhm. ähm, aber ja, ich merke immer, wie gut es tut. Egal, wem man es erzählt, also ob es jetzt in Therapie ist oder mit, mit Friends drüber redet oder in einem Podcast. Das ist einfach, man kann irgendwie was loslassen. Und verdrängen ist halt irgendwie schlimm. Das habe ich sehr lange gemacht. Sachen verdrängen und und dann Teppich kehren. Aber bringt nichts.
0: Nee, weil irgendwann kommt es wieder hoch, ne? Mhm. Jetzt werde ich gerade angerufen. Warte mal kurz. Hm. Jetzt aber alles auf einmal. Hunde bellen, hat <lacht> angerufen. Ich habe Wie mache ich das denn jetzt? Kennst du dieses Meme, wo dann beim iPhone diese, diese vier Dinger sind? Diese drei Möglichkeiten hier, annehmen, <lacht> halten und so. Ich schwöre, ich, ich, ich hab jetzt die ganze Zeit drauf geguckt und wusste nicht, was ich drücken sollte. Aber passt schon. Ähm, ja, es bringt nichts, das unter den Teppich zu kehren, weil irgendwann wird es immer in der einen oder anderen Weise quasi wieder hochkommen, ne? Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Was, Also wenn du drüber sprechen magst, aber was war so der Moment oder wie war der Moment oder wie hat es sich angefühlt, als du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt da ist das irgendwie angehen oder ich mache jetzt eine Therapie, um mal mit jemandem darüber zu sprechen?
1: Ich hatte halt sehr lange Suizidgedanken und das halt jeden Tag, also es verging keine Stunde, wo ich das nicht hatte. Und die diese so schweres Wort, Zustände haben halt zugenommen, dass immer das alles sehr unwirklich wirkt und alles sehr fern und nicht real und wie so ein Traum, wie so ein Watte gehüllt. Und ich einfach nicht mehr bei der Sache war. Also, das habe ich teilweise halt immer noch, dass ja. ich dann auch sehr schnell so abschweife. Aber das war zu der Zeit so krass, dass ich das halt nicht mehr wollte. Und dann habe ich Therapie gemacht die mir leider, es war ein bisschen weird, also ich hatte erst so eine, ich war erst bei so einem Typ, der mir vermittelt wurde, der das der Rentner war und das gemacht hat, der Mhm. aber Pfarrer war. Und das Ding ist halt, ich bin null religiös. Ich bin da wirklich nur hin, weil ich so verzweifelt war und irgendjemand zum Reden gebraucht habe. Und der konnte mir aber nicht weiterhelfen. Dann hat der mich weitervermittelt an so einen richtigen Therapeut, wo ich dann quasi zu einer offenen Sprechstunde war. Und das war so Das war eine richtig gute Stunde. Nur konnte ich nicht bei dem auch wirklich Therapie machen, weil der keinen Platz mehr hatte. Und das ist halt immer das Ding, wenn man keinen Platz findet, ist man schnell demotiviert. Und man muss ja eigentlich relativ viel selbst machen, dass man einen Platz kriegt. Und wenn es einem scheiße geht, fehlt einem halt die Motivation, jetzt rumzutelefonieren, dies, das. Und dann habe ich eine Weile wieder nichts gemacht und dann wurde es wieder schlimmer und dann war ich beim Therapeut, der der leider scheiße war. Mhm. Aber das war auch so das erste Mal, dass ich quasi auf Papier Diagnosen gelesen habe und es war dann irgendwie auch nochmal krass, das so zu lesen. Mhm. Und ähm, leider hat es aber nichts gebracht bei ihm. Um ihn geht es ja auch in dem einen Song.
0: Genau, das dachte ich mir jetzt schon, dass das da auf diese Situation dann eben anspielt. Aber du sagst schon, es war dann das erste Mal, dass du auch Diagnosen gelesen hast und also vielleicht eben daraus die Konsequenz, dass du irgendwie eher wusstest, was mit dir los ist als vorher, wo einfach nur irgendwie Gefühle da waren. Oder also was hat diese Diagnose und
1: das auf einem Zettel zu lesen, hat das irgendwas verändert? Ja, Diagnosen sind immer so äh, zweigeteilt. Auf der einen Seite fühlt man sich erstmal schlechter und mit der Zeit aber besser, weil man mhm. es irgendwie ein bisschen besser greifen kann. Ich meine, Diagnosen sind generell sehr schwierig, weil die werden mhm. ja als in der ersten Stunde schon gestellt und manchmal ist es aber nicht so klar ersichtlich, was es ist. Also die erste Diagnose war dann quasi ähm, nur ein Teilsymptome von dem größeren Ganzen. Aber mhm. ich meine, das kann das ist ja klar, dass man das irgendwie in der ersten Stunde als Therapeut in auch nicht direkt alles checken kann. Nee, klar, ja.
0: Ähm, mit was bist du denn diagnostiziert worden,
1: wenn du drüber sprechen magst? Also als erstes mit bei dieser freien Sprechstunde mit ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. habe ich dem nächsten Therapeut aber nicht gesagt der, ich glaube, bei ihm war es dann eher so Depression und Suizidalität, was aber halt Teile von Borderline sind. Hm. Und dann beim dritten Mal, weiß ich gar nicht mehr, da war es dann nochmal irgendwelche Teilsymptome, irgendwelche anderen. Also es war immer ein bisschen was anderes quasi.
0: Okay, aber im Kern das Gleiche, oder?
1: Ja, im Kern dann quasi so alles, was irgendwie so zur Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt. Mhm. Ob es jetzt aber, safe ist, kann man natürlich, ist auch immer nee, schwer Nee, klar, zu sagen, Ich wollte gerade
0: sagen, man macht ja nicht irgendwie jetzt ja da Riesenfeld. So ein paar Kreuze und dann ist, re- ist eindeutig, was du hast und was man dagegen machen kann. Ne? Und wie ja. lange es dauert, bis du dann eben, sagen wir mal, das auch wirklich ganz bewusst damit umgehen kannst und so. Das ist ja ganz individuell, glaube ich, mhm. äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass die Therapie und das Darüber Sprechen dir geholfen hat.
1: Ja, also ich empfehle Therapie absolut. Ich selbst Mhm. hatte jetzt, wie gesagt, noch nicht so das Glück, Mhm. aber ich will wieder machen. Also ich hatte letztens auch wieder eine Sprechstunde und ich bin auch motiviert, das wieder richtig anzugehen. Auch, ja, es passiert halt, dass man nicht direkt die Person findet, mit der man so connectet. Mhm. Aber generell empfehle ich es schon, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Was glaubst du, oder wie wie frage ich das jetzt am besten? Aber das, was du vorhin erzählt hast, zu Beginn, da, wo du groß geworden bist, ich glaube, das lässt sich ja auf sehr, sehr viele ähm, Gegenden oder generell auf Milieus übertragen. Mhm. Also dieses Fußballclub ähm, oder auch, weiß ich nicht, auf dem Skateplatz zusammen rumhängen, Mhm. vor allen Dingen in so Jungsgruppen, Da spricht man ja nicht über sowas. Nope. Ähm, und ich, also ich empfinde das aus heutiger Perspektive so, dass das schon auch echt ein krasses Problem ist, dass alles, was irgendwie mit Gefühlen zu tun hat, ähm, von anderen Jungs oder Männern als unmännlich gesehen wird. Mhm. Und dementsprechend wird man direkt ausgelacht oder man wird im Zweifel sogar aus der Gruppe auch ausgestoßen. Und weil man das natürlich nicht riskieren will in einer Zeit, in der man sich gerade so super unsicher fühlt und überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und seinen Ideen von sich selbst, dass man das halt direkt vermeidet. Und Da da sind wir dann wieder an diesem diesem Teppichproblem quasi. Also man man unterdrückt es und irgendwann will es halt irgendwo wieder raus.
1: Voll und teilweise weiß man es ja auch einfach nicht, wie es eigentlich sein kann. Also ich erinnere mich, ich hatte so für Boys die gleichen Gefühle wie für Girls. Mhm. Aber damals gab es für mich halt nur entweder straight oder gay. Dass es da noch was zwischendrin gibt, das Wissen hat mir einfach gefehlt.
0: Voll. Und dann kommt ja noch mit da dran, geknüpft, dass wenn man dann gay ist, dann ist es halt sofort auch erstmal schlecht. Ja, voll. Weil da, da werden auch die wenigsten kommen und sagen, ja, es ist überhaupt kein Thema, ist doch schön, dass du zu deinen Gefühlen stehst und so, sondern ja, dann verpiss dich mal dahin. Also ja, genau, richtig. Also man wird einfach extrem alleingelassen damit und ich glaube, dass es halt ein riesengroßes Problem ist, dass nicht von Anfang an irgendwie darüber gesprochen wird, ähm, wie man sich fühlt und dass man irgendwie auch auf offene Ohren stößt bei seinen Freunden. Oder man geht ja schon gar nicht davon aus, dass man auf offene Ohren stoßen könnte. Kann ja auch sein, dass dann in solchen Gesprächen irgendwie sogar rauskommt, dass vielleicht ganz viele deiner Freunde ähnliche Gedanken, mhm. Ängste und so weiter haben. Aber man, man schließt direkt kategorisch aus und macht es mit sich aus oder macht es halt ga- mit gar niemandem aus. Ja, ja das auf geht meistens Fall. schief. Richtig. Und ähm, ich habe aber Rap auch immer als etwas kennengelernt, wo das halt eigentlich nicht ging. Also Mhm. einerseits ist genau, wie du es vorhin erzählt hast. Also Rap war für mich immer was, was mich hat cool fühlen lassen, äh, was mir irgendwie Selbstbewusstsein gegeben hat, um vor der Tür ähm, auch zu bestehen, sage ich jetzt mal so, in der echten Welt. Gleichzeitig habe ich aber da in Texten oft auch Dinge gehört, von denen ich gedacht habe, das sehe ich jetzt aber nur nicht so. Oder wenn ich das hier von jemandem höre, zu dem ich aufschaue, dann stellt das mein eigenes Weltbild, was aktuell sehr fragil ist, irgendwie ja doch krass in Frage. Ähm, Hast du das auch so empfunden im Nachhinein? Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz davon. Du hast gesagt, eigentlich eher nicht. Aber wenn du jetzt so heute darauf guckst, wie wie toxisch oder wie ähm, wenig supportive war denn auch so Rapmusik, die ja doch sehr von Männlichkeit lebt für dich damals.
1: Also ich erinnere mich an die Situation zwischen Eminem und Elton John. Mhm. Dass ich das so geil fand, dass Eminem mit Elton John auftritt. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Aber so dieses ganze Faggot-Gelaber und so, damit habe ich mich einfach nicht beschäftigt. Das habe ich einfach hingenommen, wie es war.
2: Mhm. Also ich habe mich
1: damals echt nicht so viel mit auseinandergesetzt und und wie gesagt, selbst ich konnte ja selbst viele Gefühle, die ich hatte, absolut nicht zuordnen oder haben für mich keinen Sinn gemacht. Deshalb habe ich das immer eher von mir weggeschoben. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber jetzt auf dem Album beschäftigst du dich sehr viel mit all diesen Dingen, habe ich das Gefühl. Ne? Also was heißt, mhm. habe ich das Gefühl? Man, man bekommt es ja mit, die Stücke handeln von ganz unterschiedlichen Dingen und ich finde, machen das auf eine sehr, sehr schöne manchmal auch traurige Art und Weise natürlich. Ähm, Hattest du, als du dann angefangen hast, an dieser Platte zu arbeiten, irgendwie auch die Idee, ähm, okay, das soll ein Album werden, auf dem es viel eben auch um meine mentale Gesundheit und sowas geht? Also ist es sozusagen vielleicht sogar auch aus dem Podcast heraus entstanden oder wie wie ist überhaupt dieses Album so entstanden? Wie ist
1: es zustande gekommen? Also ich fange meistens immer so an, dass ich gar nicht an ein Album denke, dass erstmal so Songs entstehen und dann merkt man irgendwie... Ich kann ja meine Spur muten, während
0: du erzählst, <lacht> aber du hörst ihn halt auch, ne? Ja, egal, nee, das jetzt ist aber schon wieder direkt wieder zur Haustür und wartet den Briefträger ab. Ich habe ja halt so viel bei Amazon bestellt, das ist die Scheiße. Was kommt alles Amazon heute,
1: ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> also um, du, äh, genau, ja.
1: Ja, dann sind nach und nach Songs entstanden, wo ich gemerkt habe, die passen gut zusammen, kann ich ein Album draus machen. Und generell wollte ich auf jeden Fall so direkt wie möglich sein. Also ich war auch das letzte Album und die erste EP schon persönlich, aber ich hatte immer das Gefühl, da geht noch ein Step mehr. Ich kann es noch direkter sagen, was ich fühle. Und das wollte ich damit irgendwie erreichen. Mhm. Und wirklich so alles sagen, auch wenn, wenn ich dann drauf angesprochen werde und wenn Leute dann extrem viel über mich wissen. Aber das wissen sie auch zum Beispiel durch den Podcast. Mhm.
0: Heißt das, dass du dann auch mehr Zeit in das Schreiben investiert hast als vorher? Oder sa- kritischer dran gegangen bist mit diesem Vorhaben?
1: Ich, Also lyricsmäßig bin ich ähm, relativ schnell. Mhm. Ich fange Songs immer so an, dass ich mir eine Gesangsmelodie über ein Akkorde ausdenke und das schon so in Silben oder so einzelne Worte, die ich verbauen will. Und meistens ähm, schreibe ich die erste Strophe und ein Refrain immer direkt durch und nehme die auf. Und für die zweite Strophe lasse ich mir dann noch mal Zeit. Mhm. Aber es ging relativ schnell. Also ich würde jetzt gar nicht sagen Ich glaube, was ich diesmal mehr gemacht habe, war mir Reime aufzuschreiben, mhm. die mich irgendwie die mir meistens nachts eingefallen sind, die ich dann schnell ins Handy notiert habe, die ich irgendwie zusammenbringen wollte, halt auch Reime, die ich jetzt noch nicht so oft gemacht habe oder die man noch nicht so oft gehört hat.
0: Okay, und dann am nächsten Tag quasi geschaut, okay, was sind da für Reimschemata oder was sind da für für Wörter, die gut klingen miteinander und wie kann ich die jetzt dann in in einen Text verbauen?
1: Und es hatte meistens immer was mit Psyche zu tun. Mhm, mhm.
0: Und äh, wie ist es mit der Musik gewesen? Hat das länger gedauert
1: dieses Mal?
0: Oder ist es auch ähnlich schnell passiert?
1: Teils, teils. Also erst dachte ich, das Album wäre schon im Februar fertig. Mhm. Und dann kam Corona. Mhm. Und dann wollte ich nicht direkt releasen, weil ich irgendwie erstmal gucken wollte, was die Situation, halt was passiert so. Ob es Sinn macht oder nicht. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass ich mit zwei, drei Songs nicht zufrieden bin. Und dann haben wir über die Zeit der Lockdowns, haben wir dann noch zwei, drei Songs gemacht und die ausgetauscht. Mhm. Aber generell, würde ich sagen, war es Tempo.
2: Wie immer. Okay.
1: Wenn du wir sagst, wen meinst du dann? Dich und Luca? Ja, ist Luca. Luca, ja, äh, Luca genau, richtig. genau, mit dem habe ich die meiste Zeit, also es waren noch mehr Leute involviert, aber das war so die Person, mit der ich vor Corona wirklich fast jeden Tag halt abhängen und Musik gemacht habe. Ja. Mhm.
0: Berkan ist auch mit drauf, ne? Ja.
1: Das, äh, Wie kam das? Ich nehme für äh, Miri, für Cash Miri, Miriam Davutwandi, Die hat ja den Podcast äh, Danke gut. Mhm. Empfehlung an der Stelle. Auf jeden und, Fall, Shoutout. Mirin, ich sind befreundet und ich, ähm, ich nehme den Podcast auf und schneide den und mache so die Audio-Production. Und einige der Folgen haben wir in, dem, in den, wie heißen die, About-Studios, wo auch diese Rap-Sessions sind? Above-Ground. Above-Ground, genau. In ja. dem Studio- heißen die Studios
0: ist- auch so? Heißen die Studios dann Above-Ground-Studios? Die Session nee. heißt aber so.
1: Ja, du, ja genau, das meine ich auf jeden Fall. Okay. Dort haben wir ja. dann die ersten Folgen aufgenommen. Und in diesem Studiokomplex hat auch Bergmann sein Studio. Und dann habe ich zwangsläufig Bergmann kennengelernt. Und mhm. dann auch irgendwie so random auf dem bergmann kiez ein paar Tage später noch mal getroffen. Und wir haben uns voll gut verstanden. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob er Bock hätte, mir beim Song zu helfen. Und dann hänge ich zwei Tage bei ihm im Studio und wir hatten richtig gute Zeit.
0: Schön. Ja, es ist auf jeden Fall ist sehr schön geworden. Okay. Ähm, der Song mit mir auch. Also generell, ich mag einfach die... die die stimmung der platte auch wenn mitunter wirklich sehr ähm, sehr schwere dinge angesprochen wor- werden eben wie zum beispiel äh, suizidgedanken oder eben auch der song mit mir dreht sich ja eben auch um depressionen und ähm, ist aber in der art und war in der art und weise der ansprache ja irgendwie doch auch sehr ähm, wie nennt man das denn also aufmüpfig ist das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also mhm. er ist sozusagen bis hierhin und nicht weiter. Ist halt schon sehr selbstbewusst und empowernd in der Art und Weise, wie er das eben tut. Ähm, dazu kommt, glaube ich, so ein bisschen auch das, was du gerade schon gesagt hast, dass äh, das Texteschreiben sehr, sehr schnell geht. Dadurch entsteht für mich auch so eine gewisse Nähe. Also nicht, dass ich das schlecht finde bei anderen Künstlern, die lange oder länger und vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen über ihre Texte drüber gehen, Da hört man schon oft raus, dass es eben sehr poliert, aufpoliert worden ist, aufgehübscht worden ist mitunter eben auch. Aber die Sachen hier sind sehr, sehr direkt und sehr, sehr nah, fast schon wie eine Art vertonte Sprachnachricht auf eine Art. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das war so so eine Assoziation, die ich hatte. Und ähm, ich musste gerade auch so schmunzeln, als du gesagt hast, meistens passiert es so, dass ich dann irgendwie eine eine, ähm, eine Melodie habe, die ich so vor mich hinsumme und vielleicht schon mit einzelnen Wörtern ausstatte. Weil, was mir schon immer aufgefallen ist in deiner Musik, ist, dass sie viel mit so Elementen aus Chören und gesummten Melodien irgendwie äh, arbeitet, die ja dann in den meisten Fällen von dir kommen, nehme ich auch an, oder?
1: Die Chöre, meinst du? Mhm. Ja. Und dieses Gesummte und so Sachen, das ist halt ich glaube, das ist echt so der Eminem-Einfluss. Eminem hat so oft auch so im, im Hintergrund Sachen, Melodien gesummt Stimmt. und so. Das klang, ich fand das immer so geil und war immer ein bisschen sad, dass die so im Hintergrund waren, die Sachen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Auf Zum jeden Beispiel Fall. bei Eight Mile, wenn er quasi in der Szene im Bus ähm, Lose Yourself schreibt, mhm. summt er auch mhm. so die Melodie.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ich war so hin und weg davon. Deshalb wollte ich das auch immer so in Songs reinbringen, einfach so dass nicht immer was gesagt werden muss, dass manchmal auch einfach nur so vor sich hingesummt quasi.
0: Wahnsinn. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber da ich kein Eminem-Fan bin, ist mir das auch egal. Aber hier Guess Who's Back, Back Again, Tell a Friend und so, da kommt ja auch immer ja, die ja. ganze Zeit im Hintergrund, immer wird immer gesummt. Und, und tatsächlich, wenn man die Linie dann jetzt noch weiter zieht, dann ist das ja bei Timberland nichts anderes. Ja, da der hat ja auch, vorhin hat auch von, in jedem ne? Song irgendwas Genau, entweder Summen genau. oder irgendwelche perkursiven Elemente, die mit dem Mund gemacht werden. Insofern ist da auf jeden Fall äh, genau eine klare Linie zu erkennen, das stimmt. Ähm, Mia ist als Feature mit drauf. Wer aber
1: immer noch nicht drauf ist, ist Ufo. Ja? Was, wie ist der Stand beim Ufo-Feature? <lacht> <lacht> ähm, ich war letztens tatsächlich mit ihm Basketball spielen. Also ich habe ihn, hab ihn kennengelernt. No way, krass. Jetzt, okay. Musikalisch jetzt noch nicht connected, aber ich kenne, ein Freund von mir quasi ist mit ihm befreundet, arbeitet mit ihm zusammen. Mhm. Und dadurch war ich dann irgendwie so in der Basketball-Crew dabei. Und ja, haben uns gut verstanden. Ich ich habe spielerisch abgeliefert. (lacht) Das ist schon mal
0: sehr gut, auf jeden Fall. Sozusagen als Vorarbeit, äh, dass man da vielleicht noch mal drauf irgendwann zurückkommen kann. Ja.
1: Ey, Uwe, ich war der, der die Rebounds immer geholt hat.
0: Jetzt versuche ich gerade eine geschickte Überleitung von Basketballspielen über Duschen hin zu Gesichtspflege hinzubekommen. Ich schaffe es nicht so ganz. Aber worüber wir natürlich auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, ist neben der Musik und deinem Werdegang und deinen Einflüssen und ähm, den Inhalten, ist eben auch der Inhalt... ähm, des Albums, beziehungsweise was sozusagen zum Album noch dazu geliefert wird. Es ist nämlich, du träumst schon sehr, sehr lange davon und hast in diesen Traum dann jetzt erfüllt, ein eigenes Skincare-Produkt, was es zum yes. Album dazu gibt. Ja. Ähm, also erzähl doch mal vielleicht erst, wie kam das überhaupt dazu, dass du dir das so lange schon
1: gewünscht hast und wie ist es dann zustande gekommen? Also ich bin großer als Skincare-Fan. Ich habe irgendwann angefangen, so ganz viel Skincare-Videos von Vogue und so zu gucken und Harper's Bazaar. Und habe dann auch immer selbst so neue Produkte gekauft und so variiert geguckt, was ist meine Routine. Die hatte dann irgendwann zwischenzeitlich, glaube ich, mal so sieben, acht Steps. Ich habe es wieder ein bisschen abgespeckt. Aber okay, hat mir Erzähl immer mal,
0: also zumindest mal die, die Grundsteps, erzähl doch mal. Na, also, dass man Okay, weil die meisten Leute würden ja denken, okay, Skincare heißt halt eben einfach eine
1: Feuchtigkeitscreme morgens und abends. Aber there's more to it. Ja. Das ist erst der Schluss. Ähm, Erstmal mal ein Cleanser. Also ich habe da so einen Schaum mit so Grüntee-Extrakt. Dann Vitamin C-Serum. Das ist mein Faith eigentlich. Es brennt so ein bisschen, mhm. aber hält die Haut sehr jung und strafft. Dann habe ich teilweise noch so Zink-Serum benutzt. Das mache ich jetzt gerade nicht mehr. Dann ähm, die Feuchtigkeitscreme. Zwischendurch noch ein Toner. Wie gesagt, es hat immer variiert. Also momentan mache ich Cleanser, dann Vitamin C Serum und dann Feuchtigkeitscreme und manchmal noch extra Augencreme. Und es gibt mir einfach sehr viel, so diese Routine. Gerade so morgens und abends so eine Routine zu haben, tut mir gut.
2: ja
0: glaube ich. Ähm, war das denn auch ein Weg, der dahin geführt hat? Weil ich würde jetzt mal behaupten, es gibt ja auch Leute, die ganz unterschiedliche Hauttypen haben und nicht alles, also ich weiß es jetzt nicht, ne? aber dass jedes Vitamin C Serum auch für jede Haut geeignet ist oder jeder Cleanser für jeden Hauttyp, weil das würde ich jetzt mal annehmen, ist nicht so, oder?
1: Nee, da muss man immer rumprobieren. Also ich habe auch mhm. viel rumprobiert, was meine Haut am besten tut. Mhm. Und ich glaube, so muss man das machen. Deshalb auch, bevor man sich meine Creme holt, erstmal die Inhaltsstoffe angucken. Und gucken, ja. ob man die alle verträgt auch. Was ist denn da drin? Ne, es ist natürlich. Aber ja. ähm, es sind zum Beispiel auch so ein paar Duftstoffe. Mhm. Und manche reagieren auf Duftstoffe. Ja, was ist drin? Zitrus, Mandelöl. Jojobaöl. Ey, ich, ich muss ihn mal auswendig lernen. Ich weiß es nicht. Auswendig.
0: Vitamin E ist noch drin, auf jeden Fall. Und. Vor allen Dingen ist es ohne äh, Parabene, Silikone und äh, noch irgendwas. ne? Und komplett genau. vegan auch.
1: Ja. Genau, und ohne Tierversuche. Das war mir sehr wichtig. Mhm. Also ich konnte die Inhaltsstoffe nicht komplett selbst raussuchen, weil dazu müsste ich in tausender Stückzahlen produzieren. Das ist Ah, okay. Also das machen dann so Brands, die sich darauf spezialisieren. Die machen das dann. Dann wird es lang hin und her geschickt und ausprobiert, bis man sein ja. Produkt hat. Und ich habe mir quasi eine Brand gesucht, mit der ich zusammenarbeiten kann. Mhm. Du bist halt immer noch Musiker in erster Linie und nicht äh,
0: Kosmetika-Dealer. Und nicht sozusagen. reich. Ja, also wie macht man das denn dann? Du hast halt diese Idee gehabt davon und dann hast du dir eben eine, eine Brand gesucht und die haben dir dann verschiedene äh, Cremes zur Verfügung gestellt. Du hast die getestet und dann dich letzten Endes für ein Produkt entschieden oder wie ist also, sozusagen ich hab, dieses Ding zusammengekommen?
1: Ich habe erstmal monatelang Brands angeschrieben und mich informiert, Mhm. wer ähm, das machen könnte. Und teilweise habe ich auch gute Kontakte zu so Brands, die das machen. Dann war aber das Problem, die haben die nur so in quasi in so Plastikgesichtsmasken. Und damit ich die mit meinem eigenen Design hätte herstellen können, hätte ich halt wieder so eine absurd hohe Stückzahl bestellen müssen, Mhm. die ich mir halt einfach nicht leisten kann. Sprich, ich habe mir ein Produkt suchen müssen, wo ich wusste, oder eine Brand suchen müssen, wo ich wusste, die haben ein Produkt, das sie mir quasi so ähnlich zur Verfügung stellen können, im besten in einem Glasbehältnis, wo man ein extra Label für herstellen kann noch. Und da habe ich dann über Jonas Liebermann, der macht so mein ganzes Artwork und Design, der hat dann gemeint, es gibt so eine kleine Brand in Hamburg, die man doch mal fragen könnte. Und die hatten dann tatsächlich Bock. Und dann, Ich konnte es auch lange nicht glauben, aber es hat geklappt, ich habe sie hier.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Also finde ich auf jeden Fall ähm, nach, ich meine, was hat es nicht schon alles gegeben in irgendwelchen Deluxe-Boxen, Goldzähne, äh, mit Blut gefüllte Haifischzähne und was nicht noch alles. Wobei, jetzt merke ich gerade, es ist beides mal Zähne gewesen. Naja, aber es gibt ja viel, viel Plastikmüll und viel Schrott und Dinge, die kein Mensch braucht. Irgendwie würde ich sagen, das hier ist, selbst wenn es dann ein Produkt darstellt, was man selbst nicht verträgt, immer noch etwas, was man sehr gut auch weiter verschenken kann, was irgendjemandem auf jeden Fall nicht nur Freude bereiten, sondern auch einen guten Zahn bescheren wird. Und das ist, ähm, auf jeden Fall wichtig. Plus ist es auch, wie du gerade gesagt hast, ich glaube wirklich für viele Menschen auch hilfreich, wenn sie morgens und abends so eine gewisse
1: Routine einfach haben. Ja, ähm, ja ich glaube, es merkt gerade jetzt in der Zeit merkt man das oder generell als Selbstständiger. Äh, da versuche ich auch immer viel Routine in meinen Alltag zu bringen und das ist schon mal ein kleiner Teil davon.
0: Ja, was was ist sonst noch Routine? Playstation spielen, ähm,
1: Xbox, Fortnite. Ah. <lacht> Ja. Haben wir so eine, so eine Gruppe, wo wir das regelmäßig zocken. Was gehört noch zur Routine? Ich habe angefangen zu meditieren. Mhm. Muss noch so ein bisschen mehr reinkommen, aber ich merke, dass es ganz geil ist, wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Und Musik machen und essen. <lacht> das ist, das ist doch
0: Routine. echt, ich wollte gerade sagen, das ist doch echt eine sehr, sehr äh, umfangreiche... Routine, bei der irgendwie alles mit dabei ist. Ich glaube nämlich, also sowas wie PlayStation spielen oder Serien gucken, vielleicht auch mal eine Folge zu viel. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie dann einerseits, verschafft einem das so ein Ablenkung, aber auch gleichzeitig ein Gefühl von Normalität. Manchmal möchte man ja sich gerne auch ein bisschen sich zerstreuen oder irgendwie verlieren in irgendwas. Und... Ähm, aber dann sozusagen auf der anderen Seite auch sowas wie Kochen und so, das glaube ich, alles Dinge, die einem irgendwie eine gewisse Form von Struktur geben und helfen generell durch durch, durch Zeiten zu kommen, in denen es eher schwieriger ist, egal ob es jetzt die eigene Psyche anbelangt oder so eine Pandemie eben, Mhm. die ja auch nochmal einfach eine krasse Belastung, glaube ich, für jeden von uns darstellt. Ja. Ja, absolut. Sergio, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke das dir. War sehr interessant. Es ging ja wirklich um, um alles eigentlich. Also um dich und um Skincare und um äh, Männlichkeit. Und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Sam hier. Um. Ich könnte noch Stunden weiterreden.
0: <lacht> ja, dann reden wir noch kurz über Fortnite. Ähm, seit wann spielst du das? Seit Lockdown tatsächlich, seit dem ersten Lockdown. Okay, Okay, also dann sind wir, na wobei weiß ich nicht genau, ob wir gleiches Level sind, weil ich spiele auch erst seit diesem Lockdown, fühle mich natürlich auch wie ein sehr, sehr alter Mensch, der viel zu spät erst überhaupt begonnen hat, dieses Spiel äh, zu spielen und fühle mich auch generell im Spiel immer sehr, sehr alt schon, weil die (lacht) Leute, mit denen ich das (lacht) spiele, sehr viel zu schnell und viel schneller als ich vor allen Dingen auch. Du musst in unsere
1: Gruppe kommen, wir sind alle, alle nur so mittelgut und alle ähm, etwas älter. Okay, ja, dann so, vielleicht
0: sollte ich das wirklich mal machen, weil ich habe nämlich jetzt auch mal mit Kurt Prödel gespielt und mit Susi Bums. Mit der auch schon gesagt, ja. Und da, also, da ziehe ich wirklich meinen Hut, weil ich muss sagen, das ist eine Art von Spiel das werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben mehr können, aber ich ziehe meinen Hut und habe großen Respekt davor, wie die dieses Spiel angehen. Es ist ja wirklich sehr, sehr taktisch, sehr, sehr weitsichtig und das kann Aber ich man ja muss auch sagen, nicht. die zocken PC. Auf dem PC ist es einfacher als auf dem Das ist was ganz anderes, das stimmt, weil das Bauen ist auf der Konsole natürlich extrem schwierig. Also was mhm. heißt schwierig, ist es auch nicht, aber ich bin jetzt nach fast einem Jahr an einem Punkt, an dem ich wirklich intuitiv beginne zu bauen, wenn ich angeschossen werde. Und das muss man ist, glaube ich, schon sehr ja, aber das, das am Anfang hat mich das einfach krass überfordert, weil das Spiel stresst mich auch ungemein. Ne? Es ist jetzt nicht so, wie abends eine Serie gucken und dazu leicht wegdösen, sondern wenn ich um 11 Uhr abends noch Fortnite spiele, dann kann ich sicher gehen, dass ich bis um 1 erstmal nicht penne. Ja. Äh, weil einfach so viel Stressiges in mir ausgeschüttet wird, in dem Moment, in dem jemand auf mich schießt. Und da dann irgendwie in diese diese Stresssituation noch einzubauen, jetzt schnell eben irgendwie eine eine Wand und einen Katapult davor, oder nicht Katapult, sondern so eine eine schräge Fläche zu bauen, um eben dadurch sozusagen sich verteidigen zu können, hat lange gedauert. Ich bin gut im Bauen, muss ich sagen. Echt, ja? Ich habe mich
1: sehr schnell darauf eingelassen, dass es wichtig ist, zu bauen
0: vielleicht, ja, es wurde mir auch immer gesagt, aber ich war so, nee, brauche ich nicht. Und jetzt merke ich halt doch, es ist schon sehr, sehr essentiell. Und, ähm, ich bin ich, ich bin Level, was bin ich, ein 63 jetzt gerade in der Season, in der neuen. Ähm, aber Level ist ja auch immer nur so, zeigt ja eigentlich nur, wie viel du spielst. Ich genau, aber ich ich sag's deshalb, weil ich will diesen, diesen Anime-Skin haben. Ja, der ist heftig. Der ist krass, oder? Den will ich
1: unbedingt mhm. haben. Hast du den Predator? Ja, den hast du wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß, ich komme gerade nicht mehr so dazu, da ich zum Glück, ich bin froh drum, viel zu tun habe.
0: Ja, okay, das ist auch Ich glaube, ich bin das erst stimmt. so Level
1: 40.
0: Okay, aber da in dem, da ist so dieser Dschungel, dieser der ist in diesem Tetraeder. Mhm. Und da ist jetzt der Predator. Und wenn du den halt killst, ah. dann kriegst du den Skin. Und, ähm, und du kannst dann, wenn du den killst, dann kriegst du nicht nur den Skin, sondern du kriegst auch noch, ich habe den Film nie gesehen, aber der hat irgendwie so ein Modul am Körper, mit dem er sich so unsichtbar machen kann. Und ähm, das ist richtig krass, weil dann kannst du, seit gestern Abend, dann kannst du, weil ich halt jemanden gekillt habe, der das hatte, ähm, dann kannst du dich halt einfach wirklich 30 Sekunden lang komplett unsichtbar durch die Gegend bewegen und sogar auch an diesen krassen Soldiers vorbei, die da immer überall aus dem Boden ploppen. Das, und das ist ja Das war sehr gut, ja. Ähm, Jetzt habe
1: ich Bock zu zocken.
0: <lacht> ja, es ist halt, also, ich habe für mich selber festgestellt, es ist so ein sehr... Es nimmt mit allen meinen Sinnen ein, das Spielen. Also ich kann in dem Moment über nichts anderes nachdenken und kann auch nichts anderes machen. Ich kann, während ich spiele, nicht aufs Handy gucken. Ich kann, während ich spiele, nicht Musik hören oder mich unterhalten oder in Gedanken darüber mich befinden, was ich schlecht gemacht habe oder was ich noch machen muss. Und deswegen habe ich irgendwie... Durch dieses Videospielen einfach so ein, weiß ich nicht, also mir tut es echt gut, einfach mal so weg zu sein von allem, was mich sonst runterzieht und beschäftigt. So, ist so, ja. Man, was ich bei ja. uns
1: noch ganz schön finde, wir haben halt so einen Sprachchat quasi, da sind, keine Ahnung, Drangsal, Max Rieger, Torben von Diffus Mac, mhm. Mia etc. sind da dabei und das halt wie so ein, ein Treffen, ein regelmäßiges Treffen, ja. wenn es nur online ist.
0: Ganz genau. Und es ist auch dann nicht immer so tiefgründige Gespräche, sondern einfach manchmal auch nur Austausch von Banalitäten. Und ähm, das glaube ich auch gerade jetzt in dieser Zeit wirklich sehr, sehr wichtig. Das stimmt.
1: Und nicht ja. Cyberpunk spielen. <lacht> ha- hast Sollen wir gespielt? darüber noch eine Stunde reden? Ja, komm. Also, du hast
0: gespielt auch, ja?
1: Ich war Oder so halt. Ich habe ja, ich habe eigentlich hab ich nur eine Switch. Ja. Yeah. Und ähm, dann habe ich ein Freund gefragt, der, ich weiß, der hat ein Xbox-Spiel, aber nie, ob er mir die ausleihen würde für Cyberpunk. Und dann habe ich mir die geliehen, habe mir Cyberpunk geholt, am ersten Tag, wo es gab, gezockt und war so, hä, warum sieht das so scheiße aus? Also aha. Xbox One. Aha,
2: aha.
1: Und es sieht ja wirklich aus wie PS3, nicht mal wie PS4. Und dann, ähm, das Gameplay fand ich irgendwie okay, aber es sah so furchtbar aus und war so f- Verpackt und habe dann noch mit anderen Leuten, die es gezockt haben, geschrieben und alle waren so: Ey, das ist sautreist. Und dann habe ich es, glaube ich, zwei Tage später auf Ebay vertickt.
0: Ich hatte den Gedanken auch, ehrlich gesagt, es zu verkaufen. Also optisch war es okay. Ich habe ja eine PlayStation 5, dementsprechend sieht es halt okay, wirklich yeah. einfach ganz gut aus. Ja. Ähm, wobei auch nicht perfekt. Und äh, ich habe aber, also was du sagst, ne, es ist halt trotzdem krass verbuggt. also da, da, da nützt dir ja auch nichts, dass es schön aussieht, weil es wirklich so passiert ist, dass ähm, die Gegner einfach konsequent an einem vorbeischießen, so ja. immer, oder einfach dich nicht mitbekommen. Ich hatte es sogar so äh, krass, dass beim allerletzten Endgegner, beim allerletzten Endgegner, der ist einfach in der Luft hängen geblieben und dann konnte ich den halt einfach abschießen und dann war das Spiel vorbei. Ähm,
1: Hast Dialoge? du diese Doku gesehen? Es gibt so eine circa nee. eine Stunde-Doku, die auch so ein so Millionenfach geklickt wurde. Da ist immer okay. so gezeigt, was versprochen wurde von den Entwicklern und ja. dann danach wird gezeigt, wie es halt aussah. Und das ist nämlich, glaube ich, am Ende auch das Problem.
0: Also es ist ein okayer Shooter, ja. Ich mag keine Shooter, aber ich war so, okay, ich nehme jetzt auch die Ego-Perspektive ein, weil ich Lust auf dieses Spiel habe, weil es ist ja einfach ein anderes Spiel versprochen worden also ich habe die Doku jetzt nicht gesehen, aber das bleibt halt ganz an so vielen Stellen hinter den Möglichkeiten oder dem Versprochenen zurück und selbst ich, der sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hat, hat eben einfach ein anderes Spiel erwartet, dass man mit den Leuten im Spiel einfach sprechen kann, dass man mit den Aufzügen wirklich auf jeder Ebene aussteigen kann ach und, und, und da muss man ja gar nicht jetzt anfangen was da alles versprochen worden ist und das ist glaube ich also das ist das was mich letzten endes so auch enttäuscht hat daran weil ich denke halt nicht an dieses Spiel zurück Ich habe es halt durchgezockt in Weihnachtsferien und das war's so mhm.
1: aber ja. krass dass es durchgezogen hast.
0: Ja, ja, weil, ey, also ich hatte nichts anderes zu tun, beziehungsweise ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass jetzt dieses Warten auf das Update oder es wieder Verkaufen, es wäre einer Kapitulation gleichgekommen. ja. Und es hat wirklich, die meiste Zeit hat es wirklich funktioniert. Es ist, ähm, beim Ab und an auch abgestürzt, äh, was sehr ärgerlich war. Die Spielstände waren zum Glück nicht gelöscht. Aber äh, ja, das war echt so trotz auch. Ne? Und ich habe dann das halt, weil ich war auch so, okay, was spiele ich sonst auf diesem Gerät? Jetzt habe ich diese PlayStation 5 hier, was soll ich denn spielen? Fortnite ja, sieht halt geil aus, aber mh, zum Beispiel diese adaptiven Trigger sind auch noch nicht ähm, angesteuert worden zu Beginn. Ne? Also es war einfach alles super lame. Ich hatte meine PlayStation 4 auch schon verkauft direkt natürlich bei Ebay. Keine Ahnung, es kommt auch irgendwie kein so geiles Spiel jetzt raus in nächster Zeit. Ich bin halt auch kein FIFA-Fan, dementsprechend
1: Nee, ich habe auch überlegt, also ich hätte auch eine PS5 bekommen über einen Freund, also Mhm. aber halt natürlich bezahlen müssen. Dann dachte ich aber auch so, boah, ist es mir das jetzt gerade wert? Mhm. Und dann dachte ich auch, ich warte lieber noch, jetzt gerade lohnt es. Also jetzt bin ich mit der Xbox, die ich gerade geliehen habe, happy.
0: Ja, und ganz ehrlich, äh, es gibt, wie gesagt, es gibt ja eh keine, keine guten Spiele aktuell. Um, deswegen am besten, wann, ach genau, da wollte ich nämlich auch noch mit dir drüber sprechen, eine weitere Möglichkeit, sie abzulenken, ist natürlich auch Keeping Up with the Kardashians, ne? <lacht> ähm, Stimmt,
1: da haben wir auch mal geschrieben, ne? Deswegen. Da haben wir
0: auch mal geschrieben, ja, oder wir haben, glaube ich, damals sogar bei Rockstar im Backstage darüber gesprochen. Stimmt. Ähm, wann kommt denn jetzt die letzte Staffel und wie, 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 wie fühlst du, äh, dass das sozusagen wirklich jetzt das allerletzte, aller,
1: aller, allerletzte bisschen sein wird, was man zu sehen bekommt? Ich glaube im März, wenn ich mich recht erinnere, Anfang mhm. März. Mhm. Aber ich habe gelesen, dass die, die diese Show quasi beenden, aber nur den Deal mit E-Entertainment, über das das ausgestrahlt wird. Aber dass weiter Formate in, in die Richtung geplant sind. Also ich glaube nicht, dass es over ist mit den Katastrophen okay. im Fernsehen.
0: Sehr gut. Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten.
1: Gern geschehen. <lacht>
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Album. Du hast es verdient, das kann ich an der Stelle mal sagen. Ich danke dir. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.